0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais ou mais que oito minutos. Hoje tem um grande amigo aqui comigo, um amigo que sabe muito mais do que eu, um amigo que, cada vez que eu converso, faz eu me sentir um verdadeiro ignorante. Não que eu não seja, Paulo. Eu não preciso de um médico para me dizer isso, não. Eu, a vida me conta, Paulo Mose. irmão, que
1: satisfação. Prazer
0: gigantesco te ter aqui. Tenho visto muita coisa tua. Eu quero eu só te falar que esse, como você bem sabe, mais que oito minutos não é um, um bate-papo que demora três, quatro horas. O que para um médico é bom, né? eu já te vi em bate-papos longuíssimos e eu fiquei com pena de você. Que você as suas atribuições, seus pacientes. Muitas pessoas morreram quando ele estava indo inteligência do, do Vilela, porque ele não conseguia atender as pessoas. As pessoas infartaram, tiveram um AVC... Tudo bem contigo, meu irmão? Graças a Deus, tudo ótimo. Que bom te ver sempre, meu irmão. Como é que tu tá... Eu, eu tenho eu assisti recentemente um vídeo muito bom que eu tô falando de videogame. Eu achei tão interessante aqui, ah. que você meio que deu uma pirada no videogame durante a pandemia, enlouqueceu. Qual é o jogo da vez do Paulo Muzi? Ah, foi
1: o último que eu joguei, na verdade. Ah. Tem um contexto, né? Tem contexto? Tem contexto. Ah. Porque o contexto foi o seguinte, eu peguei uhum. Covid, né? e aí eu tive que entrar com corticoide <coughs> na minha cabeça aliás desculpa eu tô com asma essa viu? tosse ele já falou é... que não é covid tá, mudança de, de... Ah. começa essa mudança de temperatura todo mundo que tem asma agora hum. começa a andar com, com bombinha agora você vê que fenômeno engraçado né antes soltar pum era falta de educação é. hoje você pode mandar o não. maior punzão que
0: ninguém tá nem aí mais dá antes uma tossidinha vo... para você ver é. só é. antes você escondia <risos> o peito com uma tosse hoje você esconde a tosse <risos> com o peito perfeito claramente Desculpa, gente, não tô vendo estômago. <risos> Olha,
1: perfeita definição. Mas aí o que aconteceu? Ah, foi logo o começo da, da, da pandemia. A gente está falando de... É, lá para março, abril. Né? 2020 ainda? 2020 ainda. Caraca. E ninguém sabia o que ia acontecer e, e ainda não existiam esses guidelines. Era aquela baita discussão. Uhum. A imprensa fazendo pressão para médico falar o que, que tem que fazer. E os médicos, né, numa discussão médica, uhum. né? e a imprensa cobrando de médico aquilo que médico não tem, que é todo mundo achar a mesma coisa. Você morre antes de todos os médicos pensarem a mesma e encontrar coisa. Encontrarem um consenso. né? né? Exatamente. Sim. Existe o que é um, um, um acordo, mas não uma mesma opinião. Isso esquece. Né? Bom, e aí, eu como sempre tive asma, eu falei, cara, para asma eu tenho que me proteger. Então, eu comecei a tomar corticoide e né? eu comecei a tomar 100mg de prednisona, que é mais ou menos a dose que eu tenho que usar pro meu peso. Só que aí, quem que dorme tomando 100mg de ah, prednisona? você ficava
0: acordadão, então. Eu ficava
1: acordadaço. E aí eu ficava assim, eu tinha o livro que eu queria ler e eu tinha o livro que eu precisava ler. E eu intercalava à noite lendo o livro que eu precisava ler e aí eu parava para descansar eu lia o livro que eu queria ler. Aí um dia minha filha acordou de madrugada, ela olhou, olhou para mim e falou, pops? O que você tá fazendo? Eu falei, não filho, eu tô passando o tempo. Falei, não, deixa eu arrumar um negócio legal pra você. Ela instalou um jogo maldito chamado uh, The Last of Us.
0: Ah, de zumbi. Exatamente. Ah, esse eu pirei também.
1: E eu curto o jogo, esse eu curto eu série de zumbi, eu acho legal pra caramba. Às vezes se eu. se você
0: curte série, esse tipo de jogo é uma história. E aí você não para. Exatamente. Ah, você não para. Não,
1: esse que era o problema. E aí, cara, o que, que aconteceu? O que aconteceu? ela ligou o joguinho pra mim à noite, eu fiquei 36 horas ligado e eu só saí da frente quando do jogo acabou. quando zerei. Isso foi 7 horas da manhã do segundo dia, <risos> né? E aí, me deu aquela sensação assim de dar um banzo, né, cara? Você sente um. O que, que cara, eu fiz?
0: O que, que eu fiz? E
1: agora? O que, que eu farei? Né? Porque isso tava muito legal. Uhum. Aí ela olhou pra minha cara assim: calma, tenho dois. <risos> eu, sabe? Aquela coisa assim: nossa, que irado! <risos> né? Você fica feliz que nem, tipo, ganhar uhum. do Mr. Bison no Street, no Street Fighter, sabe? <risos> aí eu baixei o jogo e comecei. Só que lá pelas tantas, ah. eu já tava, cara, no terceiro dia sem dormir, no segundo... Como
0: assim? Você não dormiu do primeiro pro segundo você não pegou no sono? Zero. Irmão, você é obsessivo, Paulo. Não, caramba.
1: caramba. Meu amigo, com 100 miligramas de predizinho na capixola, <risos> bicho, você ah. não dorme né, mas nem que te ah, dê uma martelada. Entendi, tava louco. Terceiro dia sem dormir, segundo, ah. segunda noite de jogo de zumbi, aí eu falei, cara, que sede, né? E eu... Você sabe aquele comportamento da gente sempre achar que o demônio tá correndo atrás da gente quando a gente tá desligando a luz da casa no meio da noite? Porra, então, isso até cê, hoje. Você dá aquela corridinha, né? Você uhum. vai pra cozinha ligando a luz, mas você volta correndo desligando, <risos> Como né? se o demônio não tivesse velocidade pra te <risos> pra pegar. Pra te pegar, exatamente. Ele é demônio, exatamente. irmão. Ele é o demônio. Cara, exatamente. Que ilusão, é. né? Exatamente. A diferença é que eu alucinei, cara. Eu vi o demônio, cara então eu tava andando na minha sala assim Três e eu via os bichos que eu tava jogando no videogame, Ali. Sério, eu quase olhava na minha, na minha versão de visão de vida assim, é. os mostradores ó, oh, eu tenho tanto de life, eu tô usando tal eu arma, eu e, eu, e eu falei cara, eu, eu tô alucinando Caralho. velho e eu fui até a cozinha e foi a única coisa de lucidez que eu tive que eu pensei assim, se eu não tivesse alucinando esses bichos vão me pegar, não adianta correr eu vou voltar na moral, eu vou sentar e eu vou continuar matando esses filha da mãe no joguinho. E foi o que eu fiz, cara. Mas eu me senti foda, hein? Me senti corajosão, porque eu sentei no sofá assim pleno e falei... Viu? Passei por vocês, não me abalei, agora vocês estão fodidos, vou matar. Cara...
0: <risos> Olha a ficção que você criou na tua seis cabeça. Seis
1: horas da tarde do outro jogo eu tinha terminado. O The Last of Us Missão
0: 2. Aí, Poxa, cara... Conseguiu você se você recuperar disso?
1: Mais ou menos porque... Tá esperando Aí...
0: três, porque tá esperando três. Na Já verdade... ligou pro Carlos The Last of Us, que é o cara que é o inventor do, do, do jogo, para falar quando é que sai o três. Mentira, é... não, tem vai sair Vai, vai sair hoje... mesmo? Vai sair, vai sair. Eu fiquei
1: sabendo que vai sair o, o seriado.
0: O seriado do Last of Us? Exatamente. Isso, isso
1: eu não sabia. Cara, isso vai ser sensacional. Loco, é Aí eu liguei para um amigo meu, que é o Carlão. Ah. Carlão, personal, Carlão, beijo filho ele é quase meu filho adotado, mas ele tipo tem 3 metros de altura. Então... É.
0: Não imaginava um carlão de 1,44m. Exatamente.
1: Aí ele falou, rapazão, tem um... você já jogou COD? Eu falei, o quê? Bacalhau, COD, em inglês bacalhau. Aí ele falou, não, não, All não. não. Dirty. Call of Duty, eu falei, que que é isso? Foi é um joguinho de tiro, eu falei, cara, eu não gosto desses joguinhos, esse joguinho que tem mil um botão pra apertar, eu odeio, e aí você entra no negócio online, aí sempre tem um lazarento que vai e te mata com um segundo e meio de jogo. Ele falou, não, vai por mim, coloca no modo história e começa por esse aqui. Aí liguei. Cinco COD depois, <risos> uma semana de game, eu tava assim, <risos> acelerado, cara. Aí sorte que acabou o COVID... Aí eu fui trazer. Mas ele voltou pra
0: vida. <risos> pois não é. Você tá lá até hoje, pô.
1: Mas eu vou falar pra você: ainda hum. eu sinto falta de carregar uma metralhadora, uma pistola, algumas granadas e de preferência ter alguma, um
0: pochete de kit médico pra se eu precisar de alguma coisa eu me salvar no meio do caminho. Paulo Muzi, de acordo com as novas políticas de governo, daqui a pouco você pode fazer isso mesmo na vida real. Daqui a pouco você tá carregando a tua metranca no pescoço aqui, irmão. <risos> Olha, tomara que não precise. <risos> não cara. duvido. Meu irmão, antes da gente continuar Olha só, nosso papo, a gente tem muita coisa pra conversar Vamos falar de rede social, vamos falar de medicina Vamos falar de saúde, vamos falar de impotência sexual Não, de impotência não De, de ejaculação precoce Mas eu quero dizer o seguinte Quero agradecer o grande parceiro meu, o meu patrocinador um patrocinador que já ofereceu muito produto para o Paulo Música, é a Insider. Os caras desta camiseta aqui. Ah,
1: é verdade. É uma
0: camiseta muito bacana. Eles têm uma tecnologia chamada T-shirt tech, que é uma tecnologia que faz com que isso aqui, meu querido, não tenha absolutamente nenhum odor. Exato, fique bonito no corpo, entendeu? Não amassa, não desbota. É uma camiseta linda, uma tecnologia incrível, e você pode comprar a sua camiseta simplesmente colocando. Onde é que, pra que lado fica aqui, Odreco, o, o QR Code? Pensa aqui, nesse aqui? É que, eu vou, ficar um, é que eu, sou, eu vou ficar um idiota eu falando com o QR Code na tela. Tentando. Aqui! QR Code no canto da tela, você coloca a sua câmera e você pode comprar a nossa camiseta da Insider com 12% de desconto.
1: E pra você que é solteiro,
0: não precisa passar, né? Não precisa passar, não tem essa. Só coloca no corpo. O cara tem preguiça, o cara às vezes fede. O cara, fede o, cara fede. o que mais tem é gente que fede aí por aí. Você que fede, meu querido, com a camisa da estrada, você não fede mais. Entendeu? Porque o que acontece muitas vezes, isso acontece comigo. Não sei se você tem isso, Muzi. Às hum. vezes o cara usa uma camiseta pra ir pra academia, e aí você lavou a camiseta. Você fala, mas essa camiseta acabou de sair da máquina, como é que ela pode ter cheiro de academia? desgraça daquele negócio, ah, é. carrega o budum forever.
1: Ah, sim, sem dúvida. Isso tem, rola. Tem camiseta que a gente tem que aposentar. Nossa, já foi.
0: Isso não rola com a camisa da Insider, que inclusive vou mandar uma pra casa do músico que já tem camiseta, que eu vi você recebendo com o Maurício Meirelles. Sim, Eu te sim. assisto hoje eu te assisto. Isso é
1: uma honra, sabia? Pô, eu
0: te assisto, cara. Eu aprendo muito contigo.
1: Sabe o que eu vou falar uma coisa pra você? Pode eu tava falar. conversando com a Roberto. Pode conversar, pode Porque falar. assim, você é uma pessoa controversa e que a gente entende que você tem polêmicas, mas... mas... Rafinha, a gente gosta tanto de você que se as pessoas soubessem, a pessoa legal que você é... Obrigado, Buzio.
0: Cara, Mais é... Preciso... Espalha isso por aí, A Bozo. Roberta, ela fala... Espanha. Eu não sei se é bom
1: para você, porque você ganha pela polêmica, é entendeu? Não
0: fala, guarda o segredo. Preciso <risos> manter a minha fama de mal. Eu tenho minha
1: dúvida, quando eu falo para as pessoas, não, eu vou no Rafinha, aí a pessoa olha hum... com uma cara assim, eu falo assim, cara, eu vou falar que ele é odioso porque a pessoa com certeza vai assistir. É isso. É porque a Roberta, ela fala assim, ah, ele é um amorzinho, ele só precisa comer a porra da salada, é, né? Mas precisa, tirando precisa isso
0: razão um beijo para Roberto que deve estar aqui assistindo a gente cara falando em, em rede social assim foi a tua entrada nessa coisa da internet deu uma viradaça na tua carreira de médico também não Paulo não hum. digo assim não não na não no exercício da tua profissão mas hoje você é um médico famoso o que que o isso que é... é bom e ruim na tua carreira
1: é, eu só acho ruim porque uh, na medicina, Rafinha, eu sempre tive o meu consultório cheio por conta da, daquilo da que qualidade a qualidade do serviço que a gente uh, atende no, no, no consultório. Né? Então, as pessoas me viam porque... Elas me procuravam porque elas vinham indicadas por pacientes que já vinham comigo. Né? Uh, quando você atende um fã que ele está lá porque você se torna acessível, afinal, ele pode chegar e pagar uh, uma consulta médica. Né? Ele não quer saber do médico. Ele quer saber da pessoa que ele tem uma expectativa de como ela age. Então, muitas, algumas vezes eu me deparo com uma situação e como eu posso te ajudar? A pessoa não sabe o que responder. E eu não sei como agir. Porque eu, eu fico me perguntando, o, o que, que ela quer? Na verdade, ela estava esperando que eu atendesse ela sentada numa bicicleta, uhum. né? Balançando, e aí vou responder pergunta sua e da internet enquanto a gente faz essa consulta. <risos> né? Então ela espera o quê? que eu faça um monte de piada sem graça, ou então eu tire o sarro dela com alguma coisa tola que ela tá falando. Cara, é, é, o ruim de você, eu acho que só tem. A fama ela só é ruim. Até porque as pessoas elas olham a fama, né? Mas elas não entendem que você pode ser infame. Sucesso e fama são coisas completamente diferentes. Uhum. Né? Se você sair perguntando aí quem ganhou o Big Brother, o pessoal sabe te dizer. Agora, se você perguntar, por exemplo, quem foi o cara que decodificou o DNA, quem sabe? se né? vou... perguntar Alexandre Fleming, quem, quem foi Fleming? Né? e no entanto tem um monte de gente viva hoje em dia por causa desse cara né? e
0: não é vou um cara mais famoso. longe, o cara não sabe nem que ganhou dois Big Brother atrás a fama é tão perecível e é efêmera eu... Acaba. Né? então eu acho que
1: existe uma adaptação a gente teve que uh, mudar algumas coisas no consultório em função disso que é eu sempre dei preferência para os meus pacientes antigos né? e depois de 15 anos atendendo eu tenho um consultório desde 2000, final de 2004, né, início de 2005. Então, 17 anos atendendo. Né? A gente chegou à marca de 19 mil pacientes atendidos. Né? Então, eu dou preferência para os meus pacientes que eram antigos. E uhum. a gente não tem marcado mais paciente novo né, antes de, de, de existir uma triagem, para saber se essa pessoa realmente tem uma queixa. Né? Ou seja, isso né, era mais tempo da minha equipe. Né? E, e a gente é tem tido uma conduta que é assim, quando a pessoa ela, ela não sabe o que ela quer, então ela fala assim, não, ah, não, eu queria conhecer, não, então vem tal dia, tal hora, o Dr. Paulo te recebe, toma um café com você, ou então toma uma água, ou então tira uma foto com você, ele está à disposição, ele fica no consultório, ele trabalha, porque tem muita gente que acha que eu não atendo, eu atendo sim, todo dia das 10 da manhã até as 9 da noite eu atendo, dou aula, né? toda segunda-feira eu dou aula para uma liga de medicina dentro do consultório daquele programa Interligas que eu tenho, uhum. que aliás a gente tem 40 mil alunos, só para você ter uma ideia, Caralho. e que não é pago, né? ele, a, 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 a essência do Interligas ele é para alunos de graduação que procuram orientação profissional. Uhum. Né? Então você tem alunos de medicina, educação física, fisioterapia, psicologia, nutrição... É, Farmácia bioquímica, biomedicina, né? E esses caras estão procurando um além daquilo que é a formação. Ficou tão bom o programa que a gente lançou a mentoria e aí sim os profissionais, são né, eles são pagos, né? Mas o aluno, cara, fala quem hoje faz um projeto gratuito para 40 mil pessoas? na boa, uhum. então essas coisas que dão satisfação e que, e que fazem o trabalho né? e que se parece muito com fama, porque você se torna conhecido isso não é fama, isso é sucesso uhum. e é o que ninguém sabe né? uhum. a, a fama é a expectativa que a pessoa tem de você e é muito difícil lidar com essa expectativa Sim, porque uh, a, a, até em relação a trabalho médico, você vai no médico o que você espera do médico? Né? você espera que ele trate de você, você espera que ele te explique o que você tem, né? Pra você ter uma ideia daquilo que é a medicina esportiva? A medicina esportiva é um negócio extremamente delicado. Eu tenho três prontuários. Eu tenho um que é o regulamentado pelo CRM que eu preciso preencher com dados que são dados médico legais. Só que eu tenho um prontuário extra, que é um prontuário meu, onde eu coloco particularidades dos pacientes. Então, se ele tem cachorro, se ele gosta de cachorro, se ele torce para que times, para aquilo uhum. é uma coisa importante, qual esporte que ele gosta de fazer? porque são as coisas que me dizem quem ele é. Porque a gente não trata uma doença, a gente trata uma pessoa. E, finalmente, eu tenho o um terceiro prontuário, que é um prontuário nutricional, que a minha equipe de nutrição preenche. Então, eu estou consultando esse paciente, eu tenho três prontuários para preencher, tenho, às vezes, as prescrições dele para fazer, a orientação do que eu tenho que fazer para passar para a minha equipe de, de elaboração de treino, aquilo que é a minha discussão com a nutricionista que está na sala. Né? Então, muitas vezes, a primeira consulta, a gente não consegue conversar bastante com o paciente. Né? Então, se é um paciente que é um fã, que ele está esperando que você vá lá, conte piada... Sim. Cara, isso não acontece. Você nunca vai atender essa expectativa. Exato, eu nunca vou atender isso. Né? Então, a fama foi ruim por conta disso. Agora, o paciente, que é um paciente antigo, que eu já atendo há alguns anos, né? é, é muito diferente. A gente tem uma relação, que é uma relação meio de responsabilidade, que... Beira um... Vai, é como se a tua profissão fosse ser pai desse cara. Porque Sim. o que você que fala dentro de medicina esportiva? Que caminho ele tem que seguir para aquilo que ele quer atingir? Mas
0: vou te falar o seguinte, eu te conheço já há um bom tempo e é, para mim, é do caralho te ver exposto e falando coisas que eu tenho certeza que as pessoas se identificam e se sentem inspiradas. É muito legal ver a tua... Uh, frequência de treinamento, saber que puta, você está falando, mas ao mesmo tempo você está na bicicleta ergométrica, fazendo teu aeróbico de manhã. Tem certas coisas que fazem bem para a saúde que viraram meio que mantras assim, teus e dessas pessoas que te acompanham. As pessoas já têm um conhecimento básico a respeito dos seus próprios cuidados, muito por acompanharem gente como você, que não só traz o conhecimento do... Da atividade física, como o próprio cuidado do, 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 da saúde, da alimentação. Quer dizer, tem, tem muita coisa que nessas brincadeiras pode uhum. parecer parte da tua vida, uhum. mas são informações básicas para essas pessoas que estão ali querendo simplesmente ter uma melhora. Não é Sim. todo mundo que te acompanha que quer virar um grande atleta. Se o cara gosta de você e quer estar tá um pouco melhor de vida. Pô, isso é do caralho. Meu. Acho que é o
1: novo IAE, -ia, né? Saúde que interessa, às vezes não tem pressa. Novo. Mas você sabe o que, que eu acho um tesão? O feedback que eu mais gosto dessas coisas. E aí você entende, uh, não o que é ter fama, mas o que é ter voz digital, uhum. tá bom? É diferente. Coisas diferentes. A voz digital, uh, por exemplo, hoje eu tava <cười> atendendo uh, o público numa feira, né? Eu e a Roberta estávamos nessa feira. E cara, é, é, é um calor no coração ouvir a pessoa falar assim, olha, eu tava na pandemia chateado, eu tava é, desgostoso com a vida, eu comecei a ver você e seguir sua mulher, eu mudei minha alimentação um pouquinho, eu comecei a treinar, cara, hoje eu sou uma pessoa completamente diferente tá
0: é isso.
1: último dia que eu dei aula uh, eu dei da, no consultório foi terça-feira, foi pro pessoal foi pra uma liga de medicina esportiva da União Oeste, né? aliás, João Vitor parabéns pelo trabalho, Fernando. Ali. o moleque é bom, esse moleque vai lá longe, o Andrade, e me veio um menino e ele falou assim, eu tava a ponto de largar a medicina, ó, oh, até emociona, cara, eu falei assim, eu tava a ponto de largar a medicina, quando você começou a dar as aulas pro Interligas e você montou o curso pra gente, eu montei um curso pra eles, cara, de mais de 10 semanas, todo sábado eu dava aula pra essa molecada, 4 horas de aula, né? Aí ele falou assim, quando você trouxe o Interligas pra gente, você me deu direção, cara. Eu voltei a fazer medicina com tesão. Eu entendi porque eu tinha escolhido medicina. Obrigado. Cara, o que, que paga um negócio é... desse? Então, eu aceito o custo de ser famoso. Uhum. Pra ter o sucesso, que é o que eu levo pro meu travesseiro.
0: Pra ter essas experiências, né? O grande Matheus, pega uma aguinha aqui pro nosso querido Muse e traz também um galetinho. Um galetinho. <risos> Um galetinho, que é, que é proteína, porque o homem não pode ficar uma hora sem proteína, entendeu? <risos> uma barrinha de cereal, uma coisa. O Grande Musi, como é que é lidar com fisiculturista? Essa figura, esse atleta, quais são as particularidades dessa pessoa? A
1: figura mítica, né? Porque a imagem do fisiculturista é muito forte, né? E eu acho que em parte, né eu acabo tendo uma vantagem. Porque... <coughs> De certa forma, eles se identificam comigo, né? E assim, o trabalho de um médico, ele depende de confiança, né, Rafinha? O cara que estudou isso foi um cara chamado Kenneth Sherrill, né? Que em 1972, ele definiu o que era o trabalho médico, o que o, que o médico vende para as pessoas. Não é tempo, não é informação, não é cuidado, ele vem de confiança. Você vai no médico, você confia nesse médico, uhum. né? E a questão que você falou antes? Pô, a gente vê. Obrigado, meu. A gente vê você treinando, vê você fazendo. Isso chama coerência ética. Né? Eu, o que eu falo para você fazer, eu faço. Uhum. Né? Então eu tô sentado na minha bike fazendo uma hora de aeróbio todo santo dia. Né? E eu tô nesse, nessa, nessa pegada pro pessoal. Uh, eu não vou ficar falando, ó, oh, faça, mas eu vou fazer todo dia. Até uma hora que você vai falar assim, pô, esse cara tá todo dia andando na bicicleta, eu vou andar também. Né? Essa aproximação faz com que eu seja aceito nesse mundo. Desses atletas, porque o fisiculturista, primeiro, é um cara muito desconfiado. Segundo, Por ele quê? É... Por quê? Porque ele é um sujeito que vive uh, com um trabalho extremamente eh, interior, mas que tem uma casca exterior de muita repercussão. Entenda, uh, o treino que te leva a ganhar massa muscular, ele é um treino extremamente duro, não é um treino prazeroso. Solitário. É solitário, dolorido e consistente a ponto de ser absolutamente todo dia. Ah, eu briguei com a namorada. Foda-se. Você vai levantar 100 quilos supino. Ah, eu tô chateado porque bateram no meu carro. Não, você vai agachar com 200 quilos. E você vai fazer 10 repetições. Ah, cara, eu vou ser despejado da minha casa. Cara, não interessa. Você tem que fazer isso. Então... Você pega alguns ícones do fisiculturismo brasileiro, por exemplo, e que são pessoas que passaram por extremas dificuldades na vida. Você pega o Jorlan. O Jorlan Vieira é um cara que, sem dúvida nenhuma, ele tem muita história para contar de fisiculturismo, e não só daquilo que é o que faz teu músculo crescer, mas o que faz a tua mente resistir. Porque ele é um cara que passou dificuldades inimagináveis, cuidava da mãe dele com o maior amor do mundo, a mãe dele mãe adotiva, Fazia da vida dele né, aquilo que era o esforço de um cara que treina no limite da dor, e às vezes até ultrapassando a dor, só que ele não deixava das obrigações dele de serem, de serem realizadas. Vamos pegar outra situação? Ah, é difícil ter uma vida, ter uma vida é, sofrida, uma vida né, é, limitada financeiramente. Né? E Graças a Deus e com todo o merecimento, hoje o Orlan é um cara extremamente bem sucedido. Né? Quem tem muita opção também? Renato Cariani. Então, você já teve com o Renato várias vezes. É um cara extremamente inteligente, extremamente aculturado, tem uma condição financeira que é exceção no Brasil. Para que, que ele precisa fazer dieta e treinar até o músculo dele romper? Percebe que ele não precisa fazer isso. E às vezes o nosso problema é a gente ter escolha. Então, quando você fala a galera que, por exemplo, olha, treina, faz dieta, você tem que treinar. E a pessoa pergunta pra gente, eventualmente, fala, mas... Como que eu fico como você? Olha, você tem que fazer dieta, a pessoa ela tem a escolha de não fazer. Então é o sujeito que às vezes você entrega uma dieta pra ele, só que ele tá na casa dele, puta, mas eu posso pedir uma pizza? Tudo muito no alcance o tempo inteiro, né?
0: E aí, aquilo que... É o delivery que... ainda é no celular, é dois cliques, você Acabou. tá com uma pizza em
1: casa. Acabou. Ah, Ai, o meu personal não veio hoje, então eu não preciso treinar. Então, não ter escolha, às vezes é um chute na bunda que te leva pra frente. E ter escolha... É um freio de mão que te coloca no meio do caminho que sua vida não anda. Te acomoda, né? E quem é... E, e assim, você olha para o Renato, por exemplo. O Renato, ele não é um cara acomodado. Ele não é um cara acomodado. Na família dele, ele não é... Você vê, ele tá com 44 anos e acabou de ter uma filha com a esposa dele agora. Né? É um cara que investe na família, que o tesouro dele é a família dele. E que
0: transa, né? Porque pois é. Ele filho. É exatamente. Deixa claro, parabéns aí pro Renato Cariano. Precisava transar, mas transa. <risos> Pô, é um
1: vitorioso. É diligente no trabalho dele. Uhum. E que a mesma diligência é uma coisa que se multiplica dentro daquilo que é a, 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 a vida esportiva dele. O que ele tem de diligência para as coisas que ele tem, ele tem para a vida esportiva, né? Vamos pegar um outro exemplo que eu, que eu gosto demais. A gente tem a dificuldade financeira, a gente tem a dificuldade por excesso de opção, mas e a dificuldade por falta de opção, mas com presença de oportunidade? Vamos pegar o Júlio Balestrin. Júlio Balestrin ele é um cara que começou a treinar duríssimo, forte demais, só que ele fez um monte de lesão. Ele convive com dores, Rafinha, ou com lesões, que assim, é, é inimaginável a dor que ele sente. Só que, cara, quando o Júlio fala, eu vou treinar, eu vou competir, o olho dele mareja de, de lágrima. Aquilo emociona ele. O Júlio, a gente operou o braço dele porque ele não podia ter sido operado antes, porque ele não podia parar de trabalhar. Ele tava com uma movimentação do cotovelo sem brincadeira, era isso e isso. Ele não põe a mão na boca. Ele, pra ele conseguir comer, ele pegava a colher e às vezes ele não alcançava. Ele tinha que trocar de mão pra ele conseguir comer.
0: E era o que? era lesão do que? de bíceps?
1: Que era? Uma lesão de cotovelo. Era de bíceps e tríceps. E cápsula articular. E artrose. Era uma puta lesão complexa. E isso gente teve tudo que...
0: aconteceu porque ele não, teve, não operou de forma precoce?
1: Foi exatamente. complicando tudo? Foi complicando porque ele não pôde operar no momento mais adequado porque ele estava trabalhando, ele não podia parar, ele tinha que também competir. Tá. Então não tinha como fazer. Então aquilo foi complicando. E tudo que em ortopedia você deixa pra mais tarde, o nível de complicação é o quê? Perda de função. Então o cotovelo dele começou a bloquear. Uhum. Como se não bastasse, o ombro dele começou a bloquear. Então ele não fazia mais isso e ele... ele não fazia mais isso aqui. Ele não sabia o que era lavar a cabeça com a mão direita. Cara, eu e o Zé Carlos, meu, tem que fazer quanta cirurgia? Tem que fazer duas cirurgias? A primeira cirurgia dele demorou oito horas. Oito horas. Segunda cirurgia dele demorou 6 horas, tá? Aí, época do Covid, ele pegou Covid porque ele saiu mais fraco da segunda cirurgia, foi parar numa UTI e quase morreu. Saiu do TI, a gente tem que bloquear tudo que é receptor androgênico, porque aparentemente, né, tem estudos, Flávio Caldejani, aliás, Flavinho, um abraço, querido. Ah, que mostram que você tem um momento de, de resposta para receptor androgênico, né? Ah, e a gente bloqueou tudo que era receptor androgênico dele para ele sobreviver. O cara precisava viver, cara. Uhum. Ele chegou numa situação de plaquetopenia, que ele sangrava por tudo que era orifício do corpo, cara. E ele assustou. Ele fala no podcast, ele fala, cara, eu peguei a senha, uhum. mas quando chegou na minha vez, <risos> não quis entrar, não me chamaram, mas chamar. assim, ó, oh, vou chamar o próximo, uhum. não fui, né? É... ele se recuperou a gente começou do zero ele chegou a pesar quase 80 quilos um homem de 130 uhum. tá? aí a gente começou a fazer eu
0: vi as imagens, ele realmente estava assim
1: assustador, né? você nem
0: imaginava que aquilo um dia tinha sido um atleta assim. pois é e aí a gente sentou e falou,
1: Júlio vamos cuidar, só que assim a gente vai ter que fazer um TPC vai ter que fazer o seu organismo voltar ele falou, não, o que você falar a gente vai fazer. Cara, no TPC, ele aproveitou porque ele quer ter filho com a Bia, né? Então, a gente fez um jeito dele ter a função uh, de novo, né? De, de, de fertilidade, né? Colher o material, tá guardadinho, eles vão fazer FIV logo menos, né? Pra garantir, né? Se ele não quiser fazer agora e tal... O Júlio já está 125 quilos fazendo TPC, com o um braço desse tamanho, já tá com uma puta carcaça, aí você fala, bom, o que que eu vou falar para um cara desse? Né? Onde ele tinha as oportunidades, né? só que ele não tinha condição de fazer, e ele fez isso. Então, eu acho que o fisiculturismo ele é uma coisa tão dura, que assim, quando você vê que o cara faz uma forma física, até pode ser que esse sujeito ele seja um bruto, sabe? Mas ele tem mérito. Porque, cara, beleza, claro, físico não. você não empresta, você não compra, você não aluga,
0: você não vende. Ou você faz, cara. Ou esquece. Não tenha dúvida. Eu conversei isso quando o Cariani veio aqui. Tem algo muito, mas muito... O que move, eu acho... Posso estar completamente equivocado, você sabe mais do que eu isso. O que move essa multidão a seguir pessoas como você, como o, o Cariani, como o Júlio, como o Ramon, ou uhum. sei lá, a turma toda... É mais do que simplesmente a prática de exercício ou o corpo bonito. É muito inspirador ver a disciplina. Se todo atleta, se atletas de outros esportes tivessem 70, 80 ou 50% da disciplina que os fisiculturistas têm, você não tenha dúvida de que o êxito nas carreiras seria muito maior. Eu acho que a disciplina e essa coisa da, da, da Acordar 8 horas da manhã, fazer o teu, o teu cardio de uma hora, sendo que você não foi pra musculação, é um cardio de uma hora que não tem a ver com o teu trabalho de, de levantamento de, de peso, Sim. de academia, não é isso, é outra coisa. Então acompanhar essa rotina é muito inspirador, é um mérito fodido, que quem é praticante, não precisa nem ser profissional. Quem é profissional desse esporte é quase que maluco, assim. É. Porque não é não é, não é, não é talento é como o Neymar, Neymar nasceu com talento, praticou Fato. o corpo, fisicamente ele já estava apto àquele esporte, ele era um menino rápido e tudo mais. Obviamente que tem talento no fisiculturismo, os caras que nasceu já com... Você vê o cara levantando, sei lá, catando lixo, você fala, olha braço desse desgraçado, ou se não, o cara tá no escritório. Ou, às vezes eu vejo, eu falo para minha mulher de vez em quando, eu vejo uns meninos de 13, 14 anos, você fala, uns meninos gordo, mas com os ombros largos, com uma mão pesada. Você fala, esse cara aqui pode fazer aqueles negócios de o homem é mais strong forte man. do mundo aquelas ah. coisas strong man talento existe mas eu acho que no fisiculturismo não existe absolutamente nenhum talento no que
1: fisiculturismo se você seja não tiver mais forte talento. do que a
0: disciplina né mas
1: se você não tiver trabalho duro você não vence é. e a característica é assim né? tem o um pessoal que fala né como é que é uh, hard work beats talent né o trabalho duro vence o talento isso é verdade até que o talento tenha trabalho duro. Uhum. Né? E uma coisa comum no fisiculturismo é a necessidade de trabalho duro, não tem sorte. Assim. Ah, eu nasci... Ah, quando a gente fala de genética, por exemplo, né, você tem alguma coisa em relação à silhueta bacana do corpo, né, você tem ah, o formato da, dos músculos, é o que é mais ou menos a proporção que eles têm, porque imagina que o corpo é como um rosto. No rosto você tem proporções, distância dos olhos, tamanho do nariz, espaço entre boca e olhos, o tamanho da boca em relação aos olhos, o que é a distância entre a orelha e o resto do rosto, a forma da cabeça, é o que você olha e acha uma pessoa bonita ou não segundo aquilo que são os seus padrões. Lembrando que também não existe padrão de beleza, né Rafinha? Toda pessoa tem o seu padrão de beleza. O belo para uma pessoa não é necessariamente o belo para outra. E mais ainda... Quando a gente envelhece, o nosso padrão de beleza também muda. Então você achava uma coisa muito bela em determinado Sim. momento. A vida vai passando e você vai achando a coisa bela outras em outras circunstâncias. Ah, não, será
0: Kelly Key? A não ser aquele que, aquele que ela foge essa regra. É maravilhosa <risos> para todo mundo, vocês não concordam? Gente? Mas aquele que. <risos> pode ser velho, pode ser jovem que aquele que ela é impagável. Só para dizer que há exceções à tua regra aí, Música. Então... Kelly Aquele
1: que, Jaime Pedro, vejo vocês. <risos>
0: beijo pro Jair. Eles treinam muito bem. Treina pra caralho. São, são é muito É isso. O cara, tem... Aliás, falando nisso... Muitas dessas mulheres que a gente vê muito bonitas e tudo mais tem um da um, desgraça de um treinamento por trás de quase de um treinamento de profissional de fisiculturismo. Sim. Pra manter. Eu me lembro lá, mostrava aqueles treinos de academia das paniquetes, ter tipo, uma perna daquele tamanho, meu irmão. Você precisa realmente de trabalho. Gritos uhum. na academia, vejo vídeos de Sim. mulher gritando para conseguir chegar, porque é, 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 é desgaste, né, irmão? Não tem, não tem como crescer. A gente estava falando a questão do, do talento uhum. para para técnica, né?
1: Ah, perdão, a gente desviou. Tá Desculpa,
0: bom. Não, não, mas eu acho interessantíssimo isso. Porque quando você mostra lá o Júlio, por exemplo, uhum. é, mal de saúde e tudo mais, eu não vejo ali a estrutura de um cara que pode Que pode a qualquer momento ficar forte. Não é como, por exemplo, o Ramon, que outro dia postou umas fotos de 15 anos de idade e você fala: ah, só um para quê? desgraçado vai levantar duas dois e vai ficar do tamanho do, do, do Hulk <risos> mas então uh, uh, o que que é melhor para um profissional para um para um profissional bem sucedido de fisiculturismo é o cara que trabalha ou é o cara que nasceu para aquilo? É uma ou uma pergunta... Obviamente, uhum. então, desculpa te interromper. Imagina. Mas assim, provavelmente, obviamente, você deve ser o cara que já nasceu com algum, alguma genética e ainda trabalha muito duro. Mas se você tivesse que escolher dessas duas coisas, um cara que trabalha muito duro e um cara geneticamente apropriado, o que, que é melhor você ter?
1: É o cara que quer fazer aquilo. Que quer, né? Sabe por quê? Porque as pessoas só fazem aquilo que elas querem, Rafinha. Uhum. A pessoa pode ter o maior talento do mundo. Se ela não tiver afim, não vai a pessoa pode amar o fisiculturismo. Se ela não quiser ir na academia e fazer o que tem que ser feito, não vai. E qual é o problema do querer? O querer de verdade ele é, é como se fosse uma relação que você tem com, com, a, com, a sua, com a sua esposa, por exemplo. Você quer ficar do lado dela, mas você admite que vocês pensam diferentes, então existirão confrontos. Né, que você vai mediar a sua forma de agir, por quê? Porque a presença dela é mais importante do que a sua razão, por exemplo. Vamos trazer isso para a academia. Você gosta de treinar, isso é a garantia de sucesso? Não, às vezes é de fracasso. Você não tem que treinar o que você gosta, você tem que treinar o que você tem que treinar. Ah, mas eu queria fazer tal coisa, então, mas você não deve. E o que é difícil no fisiculturismo? Existe um amadurecimento atlético, onde você no começo faz aquilo que você acha que vai funcionar. Uhum. até que você descobre que aquilo não é suficiente e aí você desanima um tempo, só que passa tanto tempo e quando você não desiste, o teu físico evolui, simplesmente porque você não desistiu e aí você fala, cara, eu já tô aqui uhum. vou dar uma apertada, aí você triplica o seu treino só que aí você queima a largada e você treina muito mais do que você deveria. O teu corpo não entende isso como uma informação, ele entende isso como um esforço. Em vez de você melhorar, o seu físico ele perde a característica. Em algumas coisas ele fica melhor, mas em outras ele não convence. E aí você entra numa segunda fase de desmotivação e desânimo. Que se você não desiste, você começa a entender. Por questões ocasionais da vida onde você às vezes treina menos e o teu corpo responde mais, você fala, cara, então eu tô fazendo errado disse que a pessoa inteligente ela aprende com os seus erros, né? A pessoa inteligente na média, né? A pessoa sábia aprende com os erros dos outros. E a pessoa incapaz ela faz aquilo que ela acha que ela tem que fazer. Uhum. <risos> e, infelizmente, a pessoa que acha que ela faz o que ela tem que fazer, que é o que mais tem no fisiculturismo, ela ainda quer ensinar os outros a fazerem uhum. o que as pessoas têm que fazer. Por isso que você vê esse monte de informação desencontrada. E que pega, muitas vezes, essa pessoa que está nessa fase de transição entre porra, eu estou fazendo errado, não estou resultado que eu queria. Ou porque ela está começando, ou porque ela está no meio do caminho, e ela oferece uma resposta simples para uma questão extremamente complexa. Ah, meu e aí que vem a cagada. Por quê? Porque a maturidade completa, uhum. ela vem quando você percebe que algumas coisas você tem que fazer menos, outras mais, outras você não deve fazer e outras você deve começar a fazer. Uhum. Exemplo que você deve começar a fazer, que o pessoal <risos> deixa sempre para frente, aeróbio. Exemplo do que o pessoal deve parar de fazer e geralmente faz demais é treinar aquele treino que parece que só existe peito e bíceps para homem e para mulher só existe coxa anterior e bunda uhum. aí vira aquelas mulher quadríceps que fica medindo a coxa e, e subindo na fica e, parecendo uma barata cara não faz o menor sentido <risos> né
0: coisas que fica você um sagitário
1: assim. <risos> exatamente uma coisa assim Então, são erros que são comuns. E, e a gente que é veiaco de, de, de fisiculturismo, você pega eu, o Renato e o Júlio junto, a gente tem 60 anos de fisiculturismo, 70 anos de fisiculturismo. Por isso, quando a gente senta junto para conversar no podcast, tem material. Porque é a experiência de três caras que passaram da vida aquilo que eles achavam que sabia alguma coisa porque não tinha orientação. Em uhum. 1992, quando eu comecei a treinar, cara, não tinha. Profissional de educação física... Não gostava de academia, achava que era um trabalho de menor importância, de menor relevância, achava que era uma coisa que diminuía aquilo que era a importância da profissão dele. Você tinha, male umas revistas importadas, que uhum. vinha dos Estados Unidos, e ainda com umas informações todas é, cheias de vieses, que queriam vender para você 300 suplementos diferentes, né? e a gente ficava assim, cara, eu não cresço porque eu não tomo gainers, eu não cresço porque uhum. eu não tomo. É, Biogenics, sabe? Porra, não, cara. Você não quer que você treina errado pra caralho. E você não sabe comer. Você é um animal, uh -huh. né? Vamos falar. Ainda em 2007, tá? 2007. Eu já era formado há... Três anos, tá? A primeira vez que publicaram um artigo falando que... É necessário, sim, que se fizesse uma dieta hiperproteica... Para atletas que treinassem musculação, cara, pensa que 2007, do ponto de vista de ciência, é ontem. É ontem, total. Eu já estava formado há três
0: anos. Eu estava no CQC já nessa época. Pois é. Já era adulto, já estava trabalhando.
1: Pensa que até 2003, o maior publicador internacional nessa área de nutrição, proteínas, Stuart Phillips... Ele tem um trabalho publicado falando que se você consumisse mais de 15% do volume calórico total da sua dieta em proteína, você podia sofrer graves problemas de saúde, que inclusive te colocariam numa situação de risco de morte. 2003 eu estava no meu quinto ano de medicina. Ou seja, é muito recente toda essa explosão de conhecimento que fala quanto de proteína, em que momento, de que forma. Então até, por exemplo, da época de ouro do fisiculturismo, a gente está falando de 1960 até 1990, né? que se chama de Golden Era porque era a época que o pessoal não se estourava de usar esteroide, que a tentativa de treino, que o que eles faziam de treino eram coisas homéricas. Bom, uhum. basta dizer que o Schwarzenegger ele treinou numa época que tinha gente que treinava até cinco horas na academia. Ou seja... Quem que era o fisiculturista? Não era o cara que treinava bem, o cara que sobrevivia a esse regime. É. E que para eles, assim, o que, que é ganho de massa? É comer pra caramba. E o que, que é secar pra competição? É fazer jejum. Era 8,80. Hoje, a gente sabe nas minúcias como é que eu vou mudar a dieta desse
0: paciente pra conseguir
1: fazer ele secar sem perder a massa muscular
0: e mais, às vezes o detalhe é tão pequeno que tipo assim, tomei um copo d'água antes de ir para o palco, meu corpo mudou completamente, Afim, eu tenho é só acompanhado detalhe. eu tenho <risos> acompanhado as, um pouco essas, esses realities de final de competição que a galera faz, lá o Mauricião junto com o Renato tem feito um Sim. trabalho muito legal é um negócio tão preciso que assim, é um hambúrguerzinho é. a mais que faz você ganhar uma competição ou perder.
1: Afim, é só detalhe aliás, a pessoa que vem sem ser atleta no consultório é só detalhe e qual que é a queixa da pessoa que vem no consultório e fala: olha, eu queria ganhar massa muscular, eu comecei a comer, mas arrebentou e eu comecei a ganhar gordura. E toda vez que eu faço dieta para conseguir secar, eu perco massa muscular. Aí você pergunta para a pessoa: tá, mas qual que foi a dieta que você fez para ganhar massa muscular? Você faz as contas, tem 7 mil calorias. É óbvio que você vai engordar. E qual que foi a dieta que você fez para você perder gordura? 1.200 calorias, mas é lógico que você vai perder músculo, não faz sentido, sabe? A gente trabalha numa faixa de prescrição de caloria, né, que falando de uma forma muito geral, tá? Em média, a pessoa consome 30 quilo por quilograma de peso corporal. Se você faz uma dieta... 30
0: calorias <coughs> significa para uma pessoa de 80 quilos...
1: Ah, 2.400 quilocalorias. calorias... Sem preparo, né? Porque uhum. quando tem o preparo do alimento, você adiciona algumas calorias nisso, tá. tá bom? Mas, em geral, uma pessoa de 80 quilos tem que consumir pelo menos aí 30 quilocalorias né, para sobreviver. Tá. Se você for falar, vamos fazer conta? A conta é muito legal, né? Vamos falar, vamos fazer uma conta. Harris Benedict, por exemplo. Qual seria a taxa metabólica basal de uma pessoa de 80 quilos. Né? Então, 23.6 vezes 80 seria da ordem de 1.888 quilocalorias. Então, tá. quando você dá 2.400, você está falando, você vai sobreviver e fazer alguma coisa. Uhum. Vamos falar que é um treino intenso. Então, vamos colocar mais 30% desse valor. Estamos falando 1.888 mais 30%. 2.454. Tá. Você percebe
0: que quando eu faço um Harris-Benedict, que é uma conta o cara falou 12 tá. Vocês não prestando atenção nisso aqui? Eu perguntei para ele quanto que precisa, 2400. Ele fez um cálculo e chegou à conclusão que ele já sabia. Paulo Lumos é um gênio,
1: velho. <risos> é, eu ensaiei antes, tá bom?
0: Porra. <risos> Ô, Drake, é. Drake, bota no replay, Drake. <risos> <risos> Maravilhoso. 2.454 calorias pelo cálculo. Então, o que, que a gente tem aqui? Isso é o suficiente para esse cara sobreviver e ainda ganhar alguma coisa a ponto de dar uma, um bambustezinho. E como que a gente faz isso? A gente não faz isso necessariamente aumentando a caloria.
1: A gente faz isso aumentando o número de refeição. Por uhum. quê? Porque quando você aumenta o número de refeições, você melhora o aproveitamento daquelas calorias, Rafinha. Tá. Então, tem muita gente que a gente não muda em nada a caloria. A gente só pega, soma, vê quanto essa pessoa consome. Se ela fazia quatro refeições, ela faz cinco. Se ela faz cinco, ela faria faz seis. Tá. E isso já faz ela ganhar massa muscular. Ela fala, nossa, não tô acreditando. Eu tô comendo a mesma coisa e eu tô ganhando massa muscular. Não, mas você não tá comendo a mesma coisa. Porque comer em quantidades de refeições diferentes não é comer a mesma coisa. O que a gente faz de restrição é muito delicado, né? Mesmo com atletas, né? Que é... O que eu dou aula nas pós-graduações? Aliás, agora em outubro, eu tenho uma aula importante que é um módulo de Fisiculturismo, que é uma aula que eu dou na pós-graduação de Medicina do Esporte do Instituto Forte, que quem coordena é o Ian Service-Prey. Ian, um beijo para você. Eu espero que todo mundo que você
0: tá mandando beijo assista. Eu tô, porque senão não assisto, vai ficar estranho você mandando pra beijo de
1: gente que nunca viu. Ah não, eles assistem. O beijo chega, o beijo
0: de pessoal ao é, manda. Depois
1: eles me mandam assim, oh, obrigado. Paulo Músi, <risos> se tem uma coisa, cara, se tem uma coisa que eu lembro é das pessoas que eu, eu tiveram ah, contigo na correria. E eu acho que uma das coisas que eu valorizo é, é justamente as pessoas que demonstram gratidão. Para aqueles que, que sempre tiveram do lado, sabe, uhum, Rafinha? Uhum. Porque é fácil estar tá junto quando tá tudo bem.
0: Claro, claro.
1: Mas quando você. Ah, e assim. Os extremos, na verdade. É fácil quando tá tudo bem e é fácil quando tá na merda. Porque quando tá tudo bem, você surfa junto. E quando tá na merda, ele se sente melhor que você. Sim. Então é interessante estar tá do seu lado, porque ele fala, ainda bem que não sou <risos> eu. Tá ligado? Agora, o cara que tá com você é. porque é você. É. Então é o cara que. Ele entende os seus defeitos e para ele aquilo não que sejam qualidades, mas são características. E ele entende suas qualidades, sente invejar. Esse cara vale a pena. É.
0: Muse tem uma série de <risos> de frases meio feitas. A gente ouve muito assim, são são pequenos. Como é que eu posso dizer? Como é que são? É cortes? Não, 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 não cortes, não. <risos> eu tô falando o seguinte: quando clichê é, são clichês que a gente ouve a respeito da atividade física e sobre hum. as respostas do corpo. E eu queria que você me desmistificasse alguns deles. Por exemplo... Divertido, vamos. Eu hoje já ouvi muito isso de mulher que fala assim, não posso levantar muito peso porque eu fico com um ombro muito... Assim, quase que uma desculpa para não ir na academia duas vezes por semana. Não, se eu vou duas vezes por semana... Como eu nadei na minha infância, eu fico muito ombruda... E o braço meu engrossa. E eu não quero muito isso. Isso existe, amor. falando desse jeito. Pô, mas é com uma facilidade, me parece, que as pessoas ficam fortes. com Medo de ficar forte. Tem um pouco disso, assim. Não, eu gostaria de ter a facilidade de
1: ficar musculoso <risos> que muitas pacientes me falam que tem. É. Né? Eu gostaria de ter da facilidade é. de perder gordura que muitos pacientes homens me falam que tem. Né? E eu gostaria de ser grande do tamanho que a minha mulher acha que eu sou. Porque, cara, aí eu ia ser o cara
0: mais. Pô, se sua mulher te acha grande, tá bom. Ninguém mais tem que te achar grande, senão a tua mulher tá bom já.
1: E você sabe que. Eu vou contar essa história Porra, do Alberto, porque essa história é engraçada. Eu tinha viajado pro. pro Pan-Americano de. sul-americano de... de rugby. Isso em 2007, tá? E aí, eu fiquei fora 10 dias. E foi um período lazarento, né? porque eu nunca fiquei longe da Roberta tanto tempo. Uhum. Né? A gente usava Skype, né? eu ligava, de onde eu estivesse na América Latina, ligava para ela, Chile, Uruguai... Eu
0: vou te interromper rapidinho. Claro. Faz um favor, Matheus. Dá uma parada nessa câmera aqui, porque os meus cartões vão até 1h15. Se falhar lá, daqui a pouco você entra só com essa aqui e a gente finaliza o nosso papo aqui. Tem mais conversa ainda pela frente, só para... Um acerto de cartão, eu sou muito, muito econômico, né? Então muito bom. Poderia ter mais cartões, mas eu, eu, eu uso sempre os mesmos. Mas toca a ficha na história. Eu acho, que isso é, isso, eu acho que isso é bom senso. Eu sou econômico, eu sou econômico. Você, você é um cara comedido. É exatamente, comedido. Você Perfeito. entendeu o que eu falei? Tipo, daqui a pouco tem uma hora e quinze. É, na hora que acabar isso aqui, vai, vai lá.
1: Então eu fui para esse sul-americano, né conversava com a Roberta de longe, usava Skype, né? E cara, quando eu voltei. Ela veio e me abraçou assim E ela não conseguiu se conter Ela virou pra mim e falou Ah, é tão esquisito namorar com você Porque aí eu não tinha você como referência do meu dia a dia E eu abraçava as pessoas pra cumprimentar E falava assim, cara, parece que eu não tô abraçando um homem Aí eu comecei a rir, né? Oh, aí eu falei assim, ah, uma vez que você
0: conhece Você não consegue voltar <risos> atrás, né? Então fica difícil Mas Realmente, porque é fora do padrão E a pessoa que se habitua Se habitua, não tem como
1: não e, e, e essa é a famosa história do pneu, né? Foi aí nesse dia que aconteceu do pneu. Eu te contei as história Do contei. pneu, não. Porque eu troquei o pneu do carro dela.
0: Não, nunca contou isso. contei Contou, contou. Cara. Contou a história do pneu? Contei, contei. Desculpa, contei. mas... Não,
1: é. Depois você põe a história do pneu. História e fala,
0: de... Ah, só pra lembrar. Ah, o pneu. Então... O... o... <risos> não, mas é isso, né, cara? A pessoa se acostuma com... É muito difícil. Às vezes o cara acaba um relacionamento com uma pessoa por exemplo, uma menina muito magra, você fala você passa procurando pessoas magras durante um tempo, é uma bobagem. É. E naturalmente isso depois acaba de alguma maneira de se desmistificando, mas meu irmão, se alguém tem que te achar bonito e forte, tem, principalmente, né a Não, é a tua mulher.
1: E ela sempre foi para mim o meu padrão de, de referência assim de beleza. Né? Mesmo antes que de vocês gente... ficarem, você olhar e falava é assim que eu quero. sim. É a história que eu conto, né? Que é verdade. Eu conheci ela com 13 anos de idade e, sabe, bateu aquele. e fudeu. É. Porque eu sabia que era aquilo que eu queria. Aquilo, é, é muito louco isso, porque. Lembra que eu te falei de padrão de beleza? A gente tava falando uhum, disso, uhum, né? Uhum. Que. É, primeiro, que não existe. É, quem fala de padrão de beleza é uma tolice. Então, quando eles falam, ah, porque a internet tenta forçar um padrão, não, não tenta, ela mostra. Se você acha que isso é uma forçação, oh, o problema está em você. Com né? certeza. Isso, para mim, mesma... é puta forçação de barra.
0: Da mesma maneira que as pessoas falam que o conteúdo da televisão é um lixo, meu querido. Se está ali é porque tem gente que está vendo, ninguém Exatamente. vai ficar assistindo
1: alguma coisa que não, as pessoas não se interessam. E mais que isso, é que a cultura, vai ler um livro. Exato. Aliás, escolha bem, né? Porque uhum. até isso você até tem que livro escolher tem bem. Livro de bosta, então, não adianta você reclamar porque. Percebe que as pessoas, elas começam a cobrar por que aquilo que seja servido a elas seja aquilo que elas precisam e ainda que elas não querem. Uhum. Né? E até o teatro, assistir uma ópera, você não quer. <risos> Mas você quer assistir a TV? Fala, que merda que é. você passa por na TV, cara. Essa internet... 250 nossa, canais e não
0: tem porra nenhuma para assistir. Aí, mulher pelada de ah. novo, passando aqui. Você tá empurrando para mim não, ainda mais com o Pô, algoritmo. Cara. Hoje em dia o cara, o algoritmo só oferece o que você tem curiosidade. Que é uma
1: ótima forma. Forma de você conhecer a pessoa, ah. né? Eu, por exemplo, se eu tivesse conhecido uma pessoa, eu já falei, deixa eu ver teu celular.
0: Ah, não. Você quer ver o meu e Esse primeiro. Não. Te... Não, eu, eu te mostro agora. Eu tô falando... Vou ver o. Vou te mostrar <risos> o meu feed do. Ah, isso é uma excelente. Quero ver se você tem coragem de mostrar o teu feed aqui pra mim. Para <risos> o meu feed, o que, que tem no meu feed aqui? Tem cabeção da malhação, <risos> tem basquete, tem, tem fortão. Ó, tem fortão. Tem, não tem nudez. Porra, isso aí é um negócio que tem que dar um mérito para mim. Exatamente. Se eu fosse oh, conhecer uma pessoa tem físico. Hoje. Eu tenho curiosidade de ver essas coisas antes e depois Sim. de físico. Eu acho muito interessante. Aparece bastante.
1: Então, e, e o meu é a mesma coisa, mas assim, como eu vejo muito físico masculino por causa de, 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 de preparação, aparece muito físico masculino. Quem pega o né? ladrão que te roubar vai falar... Hum, hum, ok. Roberto esconde o jogo. <risos> é... <risos> você então. é, é fake só que também com 15 anos de casada duas filhas, cara o que pensam de você, é... eu não tô com rugas de preocupação tá Uma das ah. grandes
0: evoluções da sociedade é um pouco isso assim, a gente conseguiu obviamente a internet é um ambiente onde você está sendo, tá sendo cuidado o tempo inteiro, as pessoas Sim. falam os maiores absurdos, Sim. mas ao mesmo tempo eu acho que a humanidade já tá um pouco mais cascuda, tipo porra, também nesse lugar tá cheio de louco, não vou levar em consideração Exatamente. tanto. Eu acho que deu uma leve, aos poucos a gente vai relaxando. Eu falo muito isso, tem um lado do bullying, que eu acho que a gente tem que acabar um pouco com essa, com essa tortura psicológica que acontece, mas por outro lado, eu acho que a gente tem que fortalecer aqueles que sofrem um pouco essas torturas e dizer, meu querido, por favor, não vamos dar o, valor, o real valor para essas coisas, porque às vezes o que tá acontecendo aqui não tá acontecendo na vida real. Eu sou um exemplo muito disso. Exato. No auge das polêmicas que parecia que o mundo inteiro me odiava, eu saía na rua as pessoas me abraçavam e me adoravam. Você então tá vendo? temos um problema de comunicação aqui. Então às vezes... Na
1: realidade tem um problema de valorização da informação. Então o que, que acontece? É a história do linchamento virtual. Né? então as pessoas fazem força para que você seja odiado, mas quem gosta de você, gosta de você. Não tem, não. Então, por isso que também eu não me preocupo, né? O cara que falou, o hater, né? essas pessoas elas começaram a notar que você pode fazer a coisa mais errada do mundo, a, tua, a memória é, é curta. Né? As pessoas elas vão olhar para você fazendo uma coisa boa e falar: puta, é, tá, ele foi treinar de chinelo, ah, foda-se, deixa ele treinar de chinelo. O cara tem 43 anos, ele treina 32, vou encher o saco uhum. dele. Que ele foi, aí tem aquele pentelho, ah, porque você tá treinando de chinelo na cadeia. <risos> vai cair um peso no seu pé. Cara, o se pé você... é meu,
0: caralho. Não,
1: e é pior, você pode estar tá usando uma botina. Se cair uma anilha de 25 no seu pé, Já vai era te teu destruir pé. do mesmo jeito. Aliás, vai dar problema para tirar a porra da botina. Vai né? inchar o pé, é? você vai ficar preso <risos> na botina. E vai doer muito, cara. Vai, é. vai ter, vai ter um problema. Então, eu acho que tem isso agora. O que, que eu percebo? As pessoas estão começando a entender o que, que é a diferença do mimimi uhum. daquilo que é, por exemplo, gordofobia, preconceito, racismo. Uhum.
0: eu Não, tava... Sim, sim. Tem muita gente que se esconde atrás da tal do mimimi porque fez... Tem gente que pratica crimes... E falar, não, 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 só um Mas pouquinho. Mas eu tô defendendo o fulano de Isso tal. Isso aí é, é, é outra coisa, porque é, é muito mimimi na internet. Não, não queria, só um pouquinho, só um pouquinho. Nós estamos, uma coisa é defender um... Nós estamos aqui falando de um cara que falou uma bobagem. Outra coisa é, estamos falando de uma pessoa que cometeu um crime. E não é só no, no, no verbo, não. Hum. Eu já ouvi eu já vi gente que cometeu crimes mesmo, assim, que é de policiais que falam... Porra, Rafinha, eu também já fui cancelado. Inclusive fui preso uma época. Não, só um pouquinho, querido. Você não é igual a mim. Eu não cheguei nesse ponto. Somos... E não estou falando só da questão do discurso, do preconceito. Tem gente que se esconde atrás do tal do cancelamento para tentar uh, esconder o fato de que cometeu um delito. Não, são duas coisas bem diferentes. Eu sim, concordo plenamente. Sim. Não dá para misturar. Não dá para misturar as é, coisas. Mas
1: é aquela história. né? A... O sonho do oprimido é se tornar opressor.
0: Uma hora vira. É isso. É que
1: hoje Uma hora vira. Rola isso daqui, isso. Rola meu isso. amigo, não tem mais segredo. Isso. Inventaram isso daqui. Acabou o segredo. Não tem segredo. Segredo não dura. Uhum. Que, a, o que que acontece? A gente está nessa fase de amadurecimento. Né? É, umas duas semanas atrás, eu, eu chamei a atenção para o pessoal que está comigo nas lives. Falei, gente, porque eles começaram, ah, isso é, isso é mimimi, isso é mimimi, isso é mimi. Eu falei, calma. Porque eu tenho uma ponderação para vocês fazerem. E aí o que, que eu convidei o pessoal para pensar? Eu contei uma história minha. Eu falei, olha, você quer saber o que é bullying? Bullying não é quando a pessoa fala que você é feio, ou que você, sei lá, raspou a cabeça, ou que você é bombado. Não, isso não é bullying. Isso é opinião da pessoa. Você vive num mundo livre, né? Você vive numa democracia. Aliás, o que é uma democracia? Uma democracia onde você dá o direito da palavra, né? E se você tem a maior fortaleza da democracia, que é você entregar o direito à livre opinião, essa também é a maior fraqueza. Por quê? Porque tá dentro da liberdade você fazer um discurso antidemocrático. Completamente. Se sim. você tem uma democracia, você não vai prender ninguém por crime de opinião. Crime de opinião é de regime totalitário, uhum. ditatorial. Ah, isso é uma democracia, prenda ele porque a opinião dele é desse jeito.
0: Não. Aí calma, tá tendo um. Uma coisa é você ter uma opinião antidemocrática, outra coisa é você aplicar algo que coloque a democracia em risco. Exatamente. Eu não acho que discutir que discutir ideias deva ser proibido por mais Exato. absurdas que as ideias Até sejam. Até para você poder esclarecer as pessoas. Rafinha aqui buscando um cancelamento, hein? Mas eu concordo não, não com é. você. Eu sinto que a gente tem que viver numa sociedade madura o suficiente para que a gente possa discutir, inclusive, os maiores absurdos. Outra coisa é caçar pessoas na rua. Violência física. Exatamente. São duas coisas bem diferentes. Exato. Eu concordo muito.
1: E o que, que eu contei para as pessoas? Porque elas falaram assim... Ah, porque esse pessoal está exagerando na gordofobia... Esse pessoal está exagerando no racismo... Cara, exagero existe para todo lado... A gente vive numa sociedade livre... Exageros irão acontecer... E quando esse exagero ele vira crime... Aí sim é passível de lei... Aí é outro papo... Aí você não está exagerando... Aí você está comentando um crime... E eu contei para eles o seguinte... Tenta ser médico... No início dos anos 2000... Pesando 125 quilos... Tendo 50 de braço, aonde o máximo que a pessoa achava que você podia que tomar whey protein era tomar bomba. Quando você tem bullying, quando você tem preconceito, é quando a imagem que a pessoa faz de você, ela limita a sua capacidade de ser e agir. Então, por exemplo, eu era um médico que tinha um baita físico, as pessoas elas duvidavam que eu, tinha, que eu era inteligente ou que eu era capaz de realizar o meu trabalho elas duvidavam da minha capacidade profissional pela forma que eu me apresentava. Isso é preconceito. Então, o que eu falei para o pessoal da live? Eu falei, gente, pensa o seguinte, independente do que seja a característica da pessoa, se a sua opinião sobre ela interfere na sua percepção da capacidade dela realizar alguma coisa, principalmente um ato bom ou positivo ou valoroso, o errado é você. Isso não é mimimi, isso é preconceito. Agora, sabe, ofensa é uma coisa que quem decide aceitar é você. Ah, porque você... É... Cara, quantas pessoas já me chamaram de bombado? Você já parou pra pensar em 32 anos que eu faço musculação? É que hoje
0: já não é mais tão pejorativo... O, o adjetivo bombado Bom, não, em algum momento já foi, eu concordo porque sim. você está nessa há muito tempo sim. hoje em dia bombado é tipo, ah, você quer dizer que eu tenho, eu tenho saúde, eu cuido do meu corpo ué, dentro do fisiculturismo, por exemplo
1: fases que eu não estava conseguindo fazer dieta, que eu estava com uma puta restrição de sono né, o pessoal falava, ah meu, você é gordo você está gordo, em massa a galera do fisiculturismo falava para mim que eu tô gordo e aí se uma pessoa obesa, ela olha para mim e fala assim: como você aceita isso? Mas isso é absurdo. Você não é gordo, então? Para o padrão do esporte que eu tô, eu tô fora do peso, sim. Agora, você compreende que é uma opinião. Aí eu posso falar assim: ah, realmente, é, eu tô gordo. Ficar ofendido, cara, não vou. Eu, eu tô vivendo minha vida. Eu tô fazendo o melhor que eu posso. Alguém entrou no meu sapato para fazer o que eu faço? Cara, era uma época que eu acordava para treinar, quatro e meia da manhã para chegar na casa do Ziad Moradi, do Rogério, que era meu treinador na época, mais ou menos 10 para 5, a gente ia pra academia, eu treinava das 5 a 6, eu começava a trabalhar às 7 da manhã e voltava para casa às 10, 11 da noite. Eu via a Roberta de final de semana, quando eu não tinha pós-graduação, eu fazia duas pós-graduações, ou seja, eu só ficava dois finais de semana por mês em casa. Um final de semana eu tava fazendo medicina esportiva, outro final de semana eu tava fazendo nutrologia esportiva nessa época. Então, Cara, se essa pessoa nunca viveu isso, não sabe o que é isso, uhum. e tá me, me ofendendo, cara, a minha decisão é levar essa ofensa para casa. Sim. E a minha decisão era não levar, porque, cara, se eu levasse mais isso para casa, aí eu, eu ia estar tá fudido, Rafinha. Eu concordo. E mal pago ainda, cara. Eu muito. Que bom que você fez essa opção. Mas a gente teve esse papo, né, de, 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 do que, que era isso na, na minha rede. Porque isso tem coisas recorrentes que, assim. Uh, eu sei que eu sou um cara que eu orientei minha, minha rede social para aquilo que são as pessoas que estão comigo nela. Né? Se você quiser chamar de seguidor, se você quiser chamar de... de né? Eu gosto de pensar que são pessoas que eu tenho alguma afinidade. E que se a gente tivesse a oportunidade de sentar junto e conversar, seriam meus amigos. A gente só não é amigo-amigo como a gente sabe esse conceito, porque a gente aprendeu o conceito de amigo, né? o conceito lá da pré-escola. Né? Ah, se ele estuda com você, é seu amigo. Uhum. Seu amigo da escola. Né? A gente está aprendendo um outro conceito de amizade, que é a interação digital. É uma amizade digital. Só não é seu amigo, porque o teu conceito de amizade ele está preso aquilo que era o que você aprendeu seu amigo em 1980, 1990. Uhum. Mas essa geração de agora, que nasceu nos anos 2000, ela entende que isso é amigo. Ou melhor, 2010, né, ela entende que isso é amigo também. E sendo assim, e essas pessoas, né, o que, que eu entendo? Que elas estão ali para compartilhar algumas coisas que são rotinas. E aquilo que eu não gosto, meu amigo, bloque, tchau. Ponto final, não me emociono. <risos> eu não coleciono seguidor, cara. Não faço isso. Aliás, é o que eu te falei. Eu tenho a plena consciência que eu sou o cara, que eu não falo o que
0: as pessoas querem ouvir. Eu não sou politicamente correto. Mas já te vi respondendo muita gente também. Respondo. Volta e meia aparece, sabe o quê? No meu... No, do nosso vídeo antigo, eu vejo que o músico tá respondendo uns caras... Por que que eu respondo? Eu nem porque acho de responder, que... tô te falando, que você é engajado aqui. Sim, porque o que que acontece...
1: Existem pessoas que elas tentam criar uma imagem sobre você e determinadas coisas não são ofensas, elas são acusações sérias. E essas acusações sérias, principalmente que tentam fazer com que você se encaixe numa narrativa de que a elas é interessante, eu acho que tem que ser, tem que ser revistas. Por exemplo, tem um, teve um advogado que naquele... eu lembro disso claramente... Né? Ele pegou ele falou um monte de bobagem, ele falou, não, porque você escreveu sobre isso, você não entende... Sobre... Ah, o um engenheiro, o um engenheiro. Ah. né? Não, porque você não entende disso, não entende daquilo, né? e eu sou um relis doutor em engenharia. Eu falei assim, então, realmente, você tem um relis doutor em engenharia, você tinha que entender de engenharia, você não entende nada de medicina. Não, aí ele respondendo, ele fez uma réplica ainda, tipo, não, mas onde já se viu? Porque você está sendo mais educado. Você... É, é, é a frase do Mano Brown, peraí, você dá taça de veneno e que açufler. É Falei, cara, você já me viu estudar alguma coisa sobre concreto armado e querer montar minha casa? Não é porque eu vou ler um artigo científico né, de engenharia e vou achar que eu vou construir um prédio. E mais, você está se mostrando primeiro, de uma arrogância tremenda porque você quer pretender saber medicina porque você lê um artigo científico sem nunca ter estudado medicina. Uhum. E você está falando que o arrogante sou eu? Cara... Pra mim, sabe? E isso é absurdo. E é, é, é aquela história da pessoa que... Ela quer te contestar usando argumentos daquilo que ela absolutamente conhece. Você já ouviu falar de Dunning Kruger? Não. Essa história é sensacional. Em 1999, Dunning e Kruger, né, dois psicólogos da Universidade de Cornell, resolveram estudar o que é a tua percepção do desconhecimento. Veja, imaginar o que você conhece é fácil. Conheço até aqui. Mas você sabe o quanto você desconhece?
0: Uma, então... uma, uma é lembrança, outra é imaginação, praticamente. Só que a
1: imaginação também, ela é, ela é limitada àquilo que é o seu conhecimento. Porque você não imagina aquilo que você nunca é. vai conhecer,
0: né? Quando eu imagino um extraterrestre, eu já imagino um ser verde com olhos
1: grandes. Eu imagino. Porque também você foi condicionado a olhar dessa forma. E aí você vê mérito de um cara como, por exemplo, o Carl Sagan, que é um cara que né, conseguiu imaginar uma série de coisas que chamei, eram...
0: Como eu chamei hoje de call center. <risos>
1: <risos> no de
0: Barbados eu estava
1: gravando. Muito bom. Não gosto muito de call center. Mas... Não gosto. Mas era um cara que conseguiu imaginar certas coisas que eram inimagináveis. Né? Mas aí o que, que eles fizeram? Eles pegaram grupos de pessoas e eles fizeram explicar de uma forma muito grosseira e simples. Né? Eles perguntaram quanto eles sabiam de determinado assunto. E eles entregaram uma prova para o sujeito. Tá, então faz uma prova desse assunto. O que, que eles descobriram? Que as pessoas que menos sabiam desse assunto, mais achavam que conheciam dele. E isso gerou um corolário. As pessoas que mais conheciam do assunto, elas apontaram que sabiam menos do que realmente elas, de fato, conheciam. E o que você que está vendo? Uma pessoa que conhece pouco sobre um assunto, ou seja, o sujeito que viu, por exemplo, Covid pela televisão, pelo jornal, ou o sujeito que se aventurou a entrar e procurar num, 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 num periódico médico e estudar artigo, estudar não, porque estudar é uma pessoa que sabe do assunto, né? se meteu a ler né, artigo científico médico. Né? e que assim, para fazer isso você tem que saber metodologia e se você não sabe metodologia, você não sabe o que você tá lendo sim. você só tá fazendo tradução literal ah. né? the book is on the table e olhe lá tá. mas tudo bem o cara que olhou isso cara, olha quanto expert de pandemia apareceu sim, olha sim. quanto expert de quanto política e jornalística expert de, de, de pandemia que apareceu oh, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e os médicos, o médico falava uma coisa imagina, esse médico não sabe o que ele tá falando ah, é verdade. Aliás, eu acho que se você tivesse uma dor de barriga, você tinha que realmente consultar o Google, né? Porque vai te falar... É, que... Ou o
0: teu vereador. E né?
1: Exatamente, né? Que O Google vai te falar ou que você tem um câncer inoperável, você vai tudo, morrer que, ou que é. você não tem porra
0: nenhuma. No Google tudo né? é um câncer. Tu já tava com o meu braço, tava doendo, e o cara falou, é, tem uma possibilidade de ser um câncer. <risos> exatamente. Nossa, mas calma aí, tá só doendo né? um pouquinho. Não, pode ser tendinite, pode ser si pode ser qualquer coisa. Mas tem a possibilidade, aí você já fica, caralho. Não, e, que
1: foi, e, e sabendo disso, foi a resposta do Ricardo Zimmer, um puta de um médico né, infectologista, que eu falei, eu quero saber aonde que é o ambulatório de fulano de tal, que eu vou mandar meus pacientes para ele atender, se ele sabe tanto assim. Manda Aquilo... pro engenheiro, manda pois pro engenheiro. É. É. Aquilo foi uma entubada, né que assim, é, é que as pessoas não é interessante. Mas assim... A... Danny kruger eles, mo ele most eles mostraram uma coisa muito interessante... né Que a falta do conhecimento, ela não é per se perniciosa... Ela é perniciosa pela falta do vislumbre do desconhecimento... A pessoa ela não, nem imagina o quanto ela não conhece... Uhum. Ao mesmo tempo, ela mostra que a característica da pessoa que tem sabedoria... É duvidar-se... Não, peraí, deixa eu pensar para te responder... Então, se você quer discutir uma coisa com uma pessoa que sabe de um assunto tem que ver porque muitas vezes a gente valoriza a pessoa que responde de forma in, é, de ímpeto de imediato e às Desde vezes a que pessoa com
0: convicção
1: exatamente e aí a pessoa ela não tem conhecimento mas ela tem convicção
0: por isso, isso essas, é por isso esses casos em que a ciência ela não se desenvolveu tempo suficiente para entender esses fenômenos Exato. é um, é um campo aberto às criações mais absurdas porque basta você vir com a mais absoluta convicção que você atrai uma multidão. Então essa, essa Covid virou, de, virou ferramenta política de todos os Exatamente. lados. Eu entendo perfeitamente.
1: E a arma jornalística de todos os lados. E assim o, o, o interessante né, que eu observo tudo isso é que, Rafinha, ciência é física. Física é ciência. Matemática é ciência. Biologia é ciência. Medicina é uma arte. É uma aplicação da ciência. Isso não é certeza. Você pode fazer tudo certo e Meu o paciente amor. você pode perder. Tanto que quando você tem, quando você olha o que são normas éticas do exercício da profissão, o que, que é que o médico é obrigado a fazer? É garantir os meios. Porque a gente não pode garantir resultado. Uhum. Não existe garantia de resultado. Quando você pega, por exemplo... a a endocrinologia é admirável porque, como, como especialidade, ela é uh, moldada sobre grandes trials né, <coughs> de estudos multicêntricos, uh, uh, duplos cegos, randomizados, ou seja, extremamente controlados com milhares e milhares de pessoas. E se tem uma droga para se tratar de uma determinada doença? E como você sabe, então, que medicina não é ciência? Porque se, se medicina a medicina fosse ciência, então você tem droga tal, trata doença tal, sucesso 100%. Sim. Não é assim. Não é assim. Olha a dificuldade para a gente tratar coisa que... Uma infecção de garganta, por exemplo, hoje, se você tem uma resistência bacteriana, um antibiótico que funcionava um ano atrás não funciona hoje você tem que trotar ah mas aí quimioterapia é...
0: funciona para determinados cânceres outros não funciona às vezes um câncer que parece muito pequeno ah é uma fisiotera... é simplesmente uma quimioterapia rápida ele acaba vencendo todo o tratamento às vezes aquele que você fala estou com um paciente perdido ele faz um tratamento e volta é, uhum. é eu entendo e, então, é, e é, deve ser duro para o médico também que parece né quando você fala o médico ele traz uma uma, uma responsabilidade que me parece que ele tem a solução de todas as questões. E deve ser difícil carregar esse peso também.
1: Eu acho que toda, toda profissão ela tem sua dor. Né? A, a dor da medicina é que essa, essa aplicação da arte, né? essa aplicação da ciência, ela não te garante o desfecho. E a vontade que você tem de olhar para o paciente... <risos> Foda. A vontade de você tem olhar o paciente e falar assim... Você vai curar. Você vai sair daqui. Você não vai morrer. Hoje, não. Uhum. E é foda, porque tem hora que você olha o paciente e você sabe que se você pudesse falar isso, ele levantava. então você não pode. Você não pode, porque você não tem essa certeza. E eu vivi isso, por exemplo, trabalhando em, em, em porta de trauma, né? e você atende uma pessoa que ela tá vendo que ela tá perdendo um membro, ela tá prestes a... Não consegui, por exemplo, jogar bola. Eu não vou mais conseguir jogar bola, né, doutor? Eu não vou conseguir fazer isso. <risos> e, e, e assim, a gente sabe que a forma que a pessoa encara o problema dela define muito daquilo que ela vai ter de recuperação, né? Vê o exemplo do Júlio, é um cara que ele bateu na porta de São Pedro. São Pedro falou assim, não, Julião, você tem mais coisa, volta hoje não, aí. Hoje não. Hoje né? não. Alguns meses depois, ele está programando o campeonato dele sabe é, é, é outra cabeça é outra programação o computador que ele tem aqui é outro esquema entendeu? mas tem aquela pessoa que ela precisa daquele tapinha e que você não pode falar mas você fala, fica tranquilo nós vamos fazer de tudo pra você pra ele entender que pelo menos uh, uh, existe a possibilidade da confiança de que aquilo que existir para ser feito por ele poderá ser feito então a dor da medicina é, é essa, é, é você não poder garantir pra você que aquilo vai, aquilo vai ter esse desfecho porque, cara aquilo que dá certo, eu vou te ser muito sincero você esquece mas todo dia você volta pra casa com aquilo que não deu e como o tempo passa cada dia que passa é um insucesso mais que você coloca no teu travesseiro e Sim. às vezes fica foda de dormir, cara.
0: Pesa, né, cara? Pesa. imagino claro. Pesa. Imagina, porque é uma responsabilidade, não apenas a responsabilidade, como um peso né que uma família inteira coloca, que o paciente coloca. Você acaba quase que sendo um pequeno Deus pra ele. Você sabe que você não é Deus. Sim. Mas na cabeça dele... Quem pode resolver esse problema é você. E mesmo que você saiba que não há o que fazer, você tem essa cobrança que não é indireta. É indireta. E aí, mas, doutor, eu vou ficar bem? Pô, isso é uma pergunta que deve ser muito dura de ouvir. É dura de eu ouvir Eu vou porque... ficar bem. Sim. Você sabendo que não vai ficar bem. Até porque se qualquer gaguejada nessa resposta já diz muito, né?
1: Ué, te falo o que aconteceu com a minha mãe, a, a gente fez o diagnóstico de câncer dela, né, ela ficou sangrando seis meses sem atendimento no interior, porque ninguém atendia ela, porque é, era Covid, os médicos estavam tratando Covid, né, o convênio que eu pagava há 15 anos pra ela, nada, né, e quando ela me contou, olha, eu tô sangrando por baixo, né. Foi quanto tempo isso? Seis meses. Uma mulher de 60 anos sangrando por baixo... Rafinha é câncer até que se prova o contrário. Uhum, uhum. Mas não tive dúvida, eu vim São Paulo já. Mandei um motorista, busquei minha mãe, liguei pra Carla Delascio, que é a médica dela, gineco dela. Carlinha, minha mãe tá sangrando. A Carla, no dia seguinte, conseguiu uma coposcopia com uma médica fenomenal, melhor do Brasil nesse negócio. Lá no Alta Diagnósticos, aliás, foi um super bem atendido. Obrigado, Alta. Dois dias depois, minha mãe tava com o resultado. Uma semana depois, ela tava sendo operada pelo João. João Manzano é um dos caras tops de robótica no Brasil e no mundo. Né? Tem centenas de milhares de bobeados de cirurgia aí nas costas. Você tem que mandar e... um abraço pra ele também, Musa. Pois é, o João manda um beijo.
0: <risos> e aí o que, que acontece? E vai que o João tá assistindo isso aqui, vê ele mandando um beijo pra todo mundo, não. e ele não manda um beijo Não dá, tempo. né? Aí o João é. vai falar... O Músico tem alguma coisa contra mim. Não, e o Fábio
1: Carter que é, é o um oncologista, é um oncologista dela, cuida dela até hoje. Mas a, o, que que, o que que foi, né? É, a única coisa que eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, é um tumor, a gente vai operar. Ah, mas o que que é, mãe? É um tumor, a gente vai operar, independente do que seja. Ah, mas o convênio, não interessa. Uhum. O convênio, você é minha mãe. E a Roberto falou pra mim, ela falou, cara, a gente vende a casa, sua mãe vive. E eu segurando aqui e falando com a minha mãe. Operou no dia seguinte da operação, aí eu sentei com ela, porque aí como é que você não fala? Você vai ter que fazer quimioterapia, né? que aliás, por causa da demora do tratamento, né? ela teve que fazer quimioterapia, teve que fazer radioterapia, né? e ela não é tonta, tem duas faculdades nas costas, né? <risos> ciências sociais e, e psicologia. Então, boba ela não é. Sim. Né? Aí eu sentei com ela e falei assim, mãe, é... a senhora tinha um câncer, mas a senhora tá curada, tá? João operou a senhora, tá tudo bem, tirou tudo que é linfonodo, não sobrou nada, 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 só que a gente vai ter que tomar as precauções para que isso não volte. Então, muito provavelmente, a senhora vai ter que, ter que fazer quimioterapia, radioterapia. Eu vou levar a senhora saindo do, daqui do hospital pro, pro Fábio Cater, que vai ser seu, seu oncologista. Tudo bem? Aí eu achei que ela ia ficar surpresa. Ela olhou para mim e falou assim, eu sabia. Eu só não queria atrapalhar teu trabalho.
0: Uhum. E aí?
1: Aí vem aqui, assim. Porque aí a tua mãe olha pra você e fala assim, eu preciso deixar o um médico. E como é que você raciocina entendo, da pessoa Ela ter essa clareza de falar assim, até onde é meu filho, até onde é o médico?
0: Não, meu irmãozinho, que é, difícil cara. Isso mas aí como é que ficou a situação no final? Ela aí, recuperou, tudo. recuperou, tratou, fez a química. E atua a tua cabeça nisso tudo? Cara, como eu acho é que, que você faz para ouvir isso e não reagir dessa forma para ela? Porque ah, na hora que o sangue tá quente você
1: faz, entendeu? Você uhum. ah, faz o que tem que fazer, né? Vou te falar que foi difícil dormir depois. Né? Foram noites complicadas, mas assim. Eu tinha que ter outra força, o cabelo da minha mãe ia cair. Uhum. Eu ia ter te que <risos> tá com ela, eu tava com ela quando ela raspou a cabecinha dela.
0: Desculpa, pode, se tiver outro cartão aí, pode, <coughs> pode botar, viu? Deleta aqui e tal, pode, pode. Só tirar do, do tripézinho aqui, desculpa te interromper aqui.
1: Imagina, tava com ela quando... O, a, eu tinha que passar essas, essas coisas com ela. Levei ela em quase todas as quimioterapias, né? Aliás, cara, teve uma eu quase perdi meu carro. Porque eu fui naquele negócio, aquele Waze. Uhum. E o Waze mandou me entrar numa rua que era contramão.
0: O Waze e... é uma beleza. Cara,
1: e, e simplesmente assim. Sabe quando você é premiado do cagado? Uhum. Né? Eu, eu tipo, eu virei e tinha uma polícia. Eu... eu falei, puta que pariu. Aí eu peguei, parei o carro, fiquei segurando a direção. Esperei o policial vir, eu sei como é que é o procedimento. Aí ele falou, boa noite, senhor. Você tá numa contramão. Eu falei, senhor, me desculpa, eu tô seguindo o Waze. Aí eu não tinha mexido em nada, tava o Waze no painel, eu tava com o carro ligado. Ele falou: "Senhor, pode encostar o carro, por favor?". Eu falei: "Claro". Aí o cara viu que eu tava com roupa de trabalho, todo bagunçado, tentando chegar no diabo da clínica à noite, andando num lugar que eu não conhecia. Sim. <risos> aí ele falou assim: "Onde o senhor tá indo?". Eu falei: oh, "Tô indo na Rua Mato Grosso, nesse número eu vou buscar minha mãe lá. Lá é uma clínica de oncologia, ela tá fazendo quimioterapia".
0: E aí ele Faz olhou Faz um o carinho nela aí, Drake. <risos> Aí
1: ele olhou pra mim assim eu falou, porra, esse cara não tá mentindo, né Ele falou, o senhor é médico? Eu falei, sim, sou médico, né tô indo pegar minha mãe Aí ele pegou, olhou, olhou, olhou Aí ele falou, olha, documentação do senhor tá certa Tá hum. tudo certo Só que o senhor entrou numa contramão O senhor tem que prestar atenção no, na, na rua Não dá pra prestar atenção justo, no Waze justo. Eu falei, justo O senhor faz o que o senhor tem que fazer O trabalho do senhor eu falou, ó, vou te dar uma advertência hoje, tá? Mas toma cuidado, tá? Porque de repente numa dessas o senhor sofre um acidente e a coisa vai muito mal. É. Cara, eu me senti, sabe, porra...
0: Honesto, foi justo. Não precisa ser o desespero toda vez, né? Foi não bom. contei uma história, falei é falei a verdade, é. cara. Às porra. vezes a verdade é a melhor coisa pra fazer nessa hora mesmo. Não, e eu já fui de
1: fazer coisa errada. Teve uma vez que eu fui na, na companhia atlética, de uma, eu treinava, cara, 5 da manhã na companhia, né? E aí, que que, a rua da companhia atlética, ela dava uma entrada para engenheiro Carlos Berrini, que era contramão. E um dia, cara, era 4,50. E assim, eu tava morrendo de sono. Eu falei, puta, vou ter que dar a volta. É uma rua de contramão. Sabe o que é um quarteirão de contramão para você parar no estacionamento? Eu entrei na contramão. Eu dei de frente com uma moto de CT. Puta. Mas assim... Bup, o cara... É. Pum. <risos> aí... O sujeito veio, o senhor tá louco? O senhor entra numa contramão? Eu falei, não, policial, não tô louco, eu fiz deliberadamente. Eu entrei na contramão porque são 4h50, é super cedo. Eu tô ainda na academia que o senhor tá, tava passando na frente, eu compreendo que eu tô errado. Minha habilitação tá aqui, o senhor tome a providência que seja, seja adequada. E aí? O senhor não vai discutir? Ele virou para mim e falou assim, não, o senhor tá certo, eu tô errado, o senhor tem que fazer seu trabalho cara, ele ficou tão desconcertado que eu falei a verdade, não tentei brigar, não tentei falar nada, piriri, piriri, pororó. Ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, tá aqui a sua habilitação, são 4h55 da manhã, o senhor volta por onde o senhor veio, dá Vai a volta ao porteirão,
0: certo. para lá e não faz mais isso. Vai pelo lado senhor. Eu certo. falei assim, positivo, Perfeito. muito obrigado, pelo <risos> então, logo acabou, O Ô, Grande Mose, eu tenho aqui uh, três perguntinhas da galera. Bora que eu quero repassar pra você, mandaram várias eu não minto Brasil as perguntas realmente estão aqui dá uma olhadinha aqui o Muzi, tá, tá mostrando aqui? não precisa mostrar as perguntas, mas realmente são perguntas que eu tô pessoas lendo que as pessoas mandaram, curiosas. porque tem gente que pega e faz o seguinte, lá vem a pergunta da galera, e aí o cara fala o Serginho quer saber, Paulo Muzi você transou <risos> com a Gisele Bündchen, né? O que seria muito bom? O cara não iria mentir, né? Mas, não, mas não. tem os caras faz fazem isso, mas não, não, eu realmente pergunto que os caras repassam. Cara, o cara já tem uma pergunta é, dele okay. que ele só diz que quem disse foi o Serginho, mas não foi. Mas não, que realmente é o repasso das, das pessoas.
1: Eu casei virgem com o Roberto. a Roberto, na verdade é essa. Pô, pode ser, é possível.
0: <risos> os, o, o Rodrigo VMB pergunta o seguinte: uhum. o que significou Arnold Schwarzenegger para o meio do fisiculturismo?
1: Foi uma pessoa que conseguiu transformar o esporte em reconhecimento. Então, uh, ele foi a primeira pessoa que conseguiu transformar o físico com carisma numa coisa a ser admirado. O fisiculturismo turismo era uma coisa fechada num clubinho de um bando de gente que só dividia entre si. Né? E que a admiração ficava naquele clubinho, naquele esporte, naquele grupo muito seleto e muito fechado de pessoas. Uhum. Mas ele era um cara de grande carisma.
0: E ele tinha
1: um sonho que era, entre aspas, conquistar a América. Ele fez isso, né? Ele foi para os Estados Unidos falando 200 palavras em inglês, né? Com um baita físico sensacional. E chegou a ser governador da Calif Califórnia. Há quem diga que ele só não se tornou presidente porque ele não era nascido nos Estados Unidos. Uhum, mas tá. ele teria popularidade para tal, né? Então, a questão é... A, o que, que você aprende disso? Qual a lei que você aprende? Que a capacidade é importante. Só que o que manda no mundo é a conexão com pessoas. O carisma é uma habilidade de conexão com muitas pessoas ao mesmo tempo, e não necessariamente na individualidade delas, e sim nas suas expectativas, nos seus sonhos, nos seus desejos, e principalmente aquilo que elas entendem como sucesso. Então ele foi o sujeito que juntou um físico muito poderoso com um sucesso
0: né, nesse imaginário das pessoas, uhum. e que acabou elevando o esporte esse cara tinha uma determinação impressionante, assim, né, porque eu vi o, o, o documentário dá um, dá um, faz o seguinte o, o, o Drake, pega a Dressizinha, sabe tem uma janela ali joga, joga ela pra, se não tiver grade, joga porque já foi, já, capaz de sair voando porque também já tá dando adeus ela tá quase virando um morcego, tá né quase, coitadinha, ela, sabe que ela tá chorando? É o porque ela não tá conseguindo caminhar você percebeu? ela não consegue caminhar mais, que ela tá muito velhinha, coitada. Tô brincando. Desci, tô brincando, não quero que você morra. Isso tudo vai entrar no corte do Arnold Schwarzenegger, não tem nada a ver, mas tá no corte, né? <risos> mas o, eu vi o Pumping Iron, aliás, duas, três vezes, numa época que eu nem imaginei, nem, nem fazia, jogava basquete, né? mas a figura desse cara ali é uma, é uma história muito interessante. Tem um momento ali que o cara pergunta pra ele, eu acho que aquilo foi gravado depois. Durante aquele, aquele, aquela competição de, era de Mr. Olympia aquilo? Aquela competição que filma no Pump and Iron? Sim. É Mr. Olímpia que eles estão competindo ali. O pai dele morre durante aquele processo. E aí perguntam pra ele. Você não vai pra casa? A família dele, a mãe dele ligou e falou assim: Você precisa voltar pra Áustria. Isso. Porque o teu pai tá morrendo. E, e tu morreu, pro velório dele. E ele fala assim, eu tô no. Meio de uma competição muito importante na minha vida. Vai fazer alguma diferença? Eu vou ir pra Áustria ou não ir pra Áustria? Eu não vou não. E fica lá. Assim, num equilíbrio assim, sabe? Uma clareza
1: de pensamento,
0: né? Foco impressionante. Falar, olha, nada vai me tirar do, do, do lugar onde eu me coloquei aqui, do meu, do meu do minha concentração, do meu foco, da minha disciplina. É,
1: mas aí eu te faço o seguinte ponderação. Que outra opção ele tinha?
0: Pegar um voo e ir pra Áustria.
1: Então, só que o que, que ele estaria abrindo mão?
0: Ah, de muita coisa, com certeza.
1: O pai dele não ia voltar à vida.
0: Não, com certeza. Eu não. Eu. eu admiro o foco do cara. Eu acho que eu teria virado as costas e ido para ver meu pai. Veja, eu acho que talvez essa por isso que, seria... Talvez acho por isso que, que eu já sou youtuber e não sou o Arnold Schwarzenegger.
1: Na verdade, não. Porque é, isso daí é, é extremamente explicável. Eu também faria como você. Né? Eu, eu teria uma decisão emocional em relação ao assunto. né? Agora, vamos ver do lado do, 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 do Arnold, porque não é por isso que eu o admiro, né? ele, ele não tinha outra opção, ou ele ganhava aquilo lá, ou ele ia ser um sujeito desconhecido, e aí ele ia ter que voltar para a Áustria, mas para não voltar nunca mais, porque Sim. ele teria fracassado, e o peso do fracasso nos Estados Unidos é diferente no Brasil. O Brasil, ele tem uma paixãozinha pelo fracassado. Ele tem um ódio pela pessoa que tem sucesso. Gosta de uma vítima. Gosta, né? E gosta de destruir um herói. Tanto hum. que o Brasil não tem
0: nenhum prêmio Nobel. Você sabe hum. disso. Hoje, quando se fala do Pelé, o que as pessoas falam? Ah, burro. Só fala merda. Porra, o Pelé. O cara ganhou Ué, mas, é, três é, copas sozinho. Mas ele não tem que fazer discurso. Ele tem que jogar bola. Então, mas as pessoas hoje, quando você fala do Pelé, é tipo... Só fala merda. Não reconheceu a filha. Pau no cu. Porra, o Pelé, irmão campeão de três Copas do Mundo. Tem Pelé gente que tem é uma filha fi... e nem sabe. Tem uma... Pelé é uma figura que ele tem entrada em qualquer lugar do mundo. É. Se, o Pelé... Se o Pelé quiser uma reunião agora com o presidente do Zâmbia, ele consegue. Pelé é uma figura que Sim. é sinônimo de Brasil no mundo inteiro. Sim. A gente olha pro Pelé e fala, ah, burro pra caralho, só fala merda. Então, isso
1: é uma coisa ruim do, do, do que a gente vê. E o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel por causa disso. Sabe como é que funciona o Nobel? Quando você... Porque chegam brasileiros indicados pro Nobel, só que existe uma consulta entre os pares. Então vem uma, uma enquete né, entre seus pares científicos para perguntar, desse cara que ele tem indicação. O que, que o pessoal faz? Detona o cara. A Argentina tem prêmio Nobel. Você tem faculdade nos Estados Unidos que tem 10 prêmio Nobel. né? Que o Brasil não tem um. Né? E por causa dessa característica. Então, por isso também que eu acho que a, você fala assim de fama. Né? Fama nos Estados Unidos é diferente. Fama no Brasil é péssimo. Por quê? Porque a primeira coisa que vão tentar é te destruir. É te descaracterizar.
0: Uhum. Né? Te derrubar lá do pedestalzinho.
1: E por isso que assim, uh, eu entendo que a liderança ela não é uma questão de você se colocar acima das pessoas. Tanto que se você olhar no meu Instagram, ele não é sobre mim. Ela é sobre as pessoas que eu cuido.
0: Uhum.
1: As pessoas digitais que eu cuido. Liderança é quando você tá no chão da fábrica, empurrando todo mundo com a tua força. Vamos! É isso que eu faço todo dia
0: de manhã. Uh, penúltima pergunta para o nosso querido amigo Paulo Muzi. Uh, Gabriel Costa faz uma pergunta interessante aqui. Um hum. pouco agressiva e até um pouco pornográfica. Porém, Por favor. Porém, vou repassar. Por que que a testosterona nas mulheres faz o clitóris crescer e nos homens faz o bilau diminuir?
1: Porque além da tua... Uma boa pergunta, né? A maturação tem... sexual tem uma fase para acontecer, uhum. né? E no homem, essa fase é pré-adolescência e adolescência. E o que, que faz a glândula e o pênis responder? É o aumento de um hormônio que é derivado da testosterona, que é a diidrotestosterona. Então, quando a gente está na adolescência e na pré-adolescência, o que, que existe? Existe o que é a maturação sexual e que você vê o aparecimento de pelos e o desenvolvimento do pênis. Né? A gente chama a avaliação desses estágios, estágios de Tanner. Né? Você sabe que estágio de maturação sexual que o indivíduo ele se ele se encontra, tá? Na mulher você tem um tecido mais sensível que quando ele é exposto a DHT, ele hipertrofia. O homem aquilo fecha na adolescência, na mulher não. Aquilo permanece aberto porque a mulher ela não tem um pico de androgênio durante a vida. Uhum. O homem ele tem um pico e aí depois ele tem uma manutenção e aí um decréscimo. Uhum. Aí ele faz um pico na adolescência, uma manutenção na fase de adulto jovem e lá pelos seus 40 anos né? Ele tem da ordem de 600 nanogramas por decilitro de testosterona e vai tendo um decréscimo de 100 nanogramas por decilitro para cada década. Né? Então, quando ele está com 70 anos, você espera que ele tenha lá ao redor dos 300 nanogramas por decilitro, razões pelas quais hoje você vê reposição hormonal masculina né? para um homem de 65 e 70 anos. A mulher ela não teve esse pico de androgênio. Então, o que, que acontece? O que acontece é, ela vai sofrer como se fosse a maturação sexual do menino numa fase tardia. E o que está que dentro disso? O desenvolvimento de pelos, modificação do rosto, alteração da voz. Veja que o excesso de testosterona na mulher adulta é como se fosse uma adolescência do menino. O uhum. que, que ela muda? Exatamente o que o homem muda na adolescência e a hipertrofia do clitóris. Até que chega uma hora que aquilo lá para de aumentar. Né? Vamos fazer o inverso? Né? O que, que acontece com o homem quando você dá hormônio feminino?
0: Tá bom, a pergunta dele é testosterona para os dois, mas está equivocada. O que ele quis dizer, <risos> eu acho, é quando você dá testosterona para mulher aumenta o clitóris. Quando você
1: dá testosterona para a mulher aumenta o clitóris, mas se você dá para o homem não muda nada o pênis.
0: Não muda nada o pênis, é. mas o que ele quis dizer é que diminui o que ele talvez esteja querendo dizer é quando você toma hormônio feminino, por que que diminui? Eu acho que talvez seja isso a pergunta. Não entendi. A verdade... pergunta dele foi idiota. Eu tô tentando salvar tua pergunta, irmão. Desculpa.
1: Não, a pergunta dele foi boa porque ele abre a oportunidade da gente entender o que que é a testosterona na mulher, o androgênio na mulher e o que que é, por exemplo, o estradiol no homem. Uhum. Né? Por quê? O estradiol,
0: o homem... não progesterona. Estradiol seria isso.
1: O homem usando testosterona e ele perdendo o controle da produção de estradiol, ele começa a produzir tanto estradiol, às vezes, quanto uma mulher. E aí você fala, ah, mas não é o suficiente porque ele está com androgênio alto. Então, calma, pera, por quê? Porque uma mulher que usa testosterona, ela mantém caracteres femininos com androgênio alto, tá? Então, quando você pega, lembrando que, assim, as escalas hormonais do estradiol e da testosterona são completamente diferentes. Testosterona, você mede em nanogramas por decilitro. Estradiol, você mede em picogramas por mililitro. E isso muda completamente. É a mesma coisa que você medir uma coisa em quilômetro e querer comparar uma coisa medida em centímetro. Não tem nada a ver. Né? A quantidade de estradiol que a gente tem é mínima, porque ele é um hormônio extremamente potente. Então, um pouquinho de aumento, o que, que acontece? Né? O homem começa a aromatizar. Quando a gente chama isso, a gente, vê, a gente chama isso de hiperestrogenismo. É quando o homem, em geral, ele tem mais do que 50 picogramas por mililitro uhum. de estradiol no sangue, ou quando ele tem uma proporção de testosterona e estradiol de números absolutos, então você vê lá é 700 de testosterona, 50 de estradiol. Quando você vê números absolutos, menor do que 10 para 1. Tá? Então a gente chama isso de hiperestrogenismo.
0: Nesse caso, quando a testosterona está no número legal e o estradiol está alto, significa que não está sintetizando bacana. A testosterona está virando do hormônio feminino, seria isso?
1: Significa que ele está transformando em hormônio feminino. E assim... Como o hormônio feminino é muito potente, ele não depende de uma quantidade de androgênio para fazer aromatização. Tanto é assim que o cara tem um hormônio masculino altíssimo, mas ele desenvolve ginecomastia, que uhum. é o quê? O desenvolvimento da glândula na mama. Ele desenvolve disfunção erétil. Ele afina a voz. Ele tem modificação, por exemplo, do que é o padrão de humor dele. Né? Por quê? Porque o estradiol, ele... É, tem uma tendência euforizante. Então ele fica com o humor mais instável. Uhum. Né? Ele oscila mais, ele fica mais é, sensível Emotivo, emocionalmente. Exatamente. Gosta
0: de assistir uma novela. Chora na propaganda do homo. Chora né? na propaganda do homo. Oh, eu acho
1: que você tinha que cobrar esse, esse, esse insert. Do homo? É. Como?
0: Bom, é um gente aqui que a gente está falando de você. Tá certo que a gente está citando a sua marca num desequilíbrio hormonal. <risos> Não sei se isso aí é muito bom. Então perceba,
1: quando a gente olha para hormônios, Rafinha, o excesso do hormônio ele tem uma resposta absoluta independente do outro. Então você vê uma mulher com hiperandrogenismo, ou seja, uma testosterona alta, uhum. ela irá virilizar. E quando você vê um homem com excesso de hormônios femininos, Independente da testosterona, ele irá aromatizar, ele irá feminilizar-se. E o problema uhum. é que o uso da testosterona como a via final de metabolismo dos hormônios esteroides é a, <coughs> é a transformação da testosterona em estradiol, principalmente o homem que usa muito a testosterona, ele aromatiza muito. Então ele provoca uma feminilização apesar do que é o estímulo
0: para a androgenização que ele tem. E aí o cara tem que tomar a testosterona e também tomar o anastrozol. Isso é uma forma que você meio não, que equilibra tô, tô essa errado. situação. Não mas faz sentido o que eu tô falando aqui?
1: Não faz sentido porque ele é o inibidor da enzima que é conversora de, 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 de testosterona. Hum. Mas assim, não é só isso. Né? E outra, o anastrozol tem efeitos colaterais. Por exemplo, o anastrozol piora muito a libido. Então a tua libido tá ruim porque você tá hiperestrogênico. Uhum. Ela fica pior porque você tá usando anastrazol. Hum,
0: bem,
1: bem. E essas coisas são as coisas... 80% do que eu atendo consultório é isso. Então o cara chega... Cara, eu tô fazendo ciclo, mas assim... Minha vida sexual tá um lixo, eu não tô ganhando mais músculo, eu tô perdendo músculo, eu tô engordando, eu não consigo controlar minha fome. E minha vida tá um caos. Uhum. Né? Essa popularização, o custo da popularização do hormônio por parte de profissionais e leigos, falando como se ele fosse uma coisa maravilhosa, que cura câncer, uhum. que faz você ficar gigantesco, que faz você ficar musculoso, é o quê? Um grupo de mulheres que estão cada vez mais masculinizadas e envelhecidas. Por quê? Porque o androgênio, ele aumenta a velocidade do envelhecimento. Ele não é droga anti-envelhecimento. Você duvida do que eu estou falando? Vai na academia ver as meninas que estão fazendo uso de androgênio. Elas têm 20 parece que têm 45. As de 45 parece que 90. Uhum.
0: E as de 90?
1: As de 90...
0: Para, aí estão no, no The Last of Us. Exatamente. <risos>
1: é, os vira zumbi. Você olha para os caras que... Os homens né, que fazem uso de esteroide, eles envelhecem muito mais cedo. Uhum. Você olha para o sujeito, ele tem aquela... A, a, o rosto envelhecido. Você vê caracteres de uma pessoa envelhecida. Então, há de ser dito que não é nenhuma fonte da juventude. Uhum. E basta você olhar para o lado. Por quê? Porque essa cultura de uso de hormônio que explodiu no Brasil, ela tem sido de uma forma sem nenhum tipo de ponderação. E se você fala, ó, oh, presta atenção no que você está fazendo. O pessoal já fala, ah, porque é hipócrita, porque fulano ah, usa, porque você sim. usa, que não sei o quê. Cara, é simples. Simples. Se fosse essas mil maravilhas, não tinha gente passando mal.
0: Não tinha gente. Como você arrependido. falar isso, cara? Acho importante falar isso, até para os caras entenderem que não é Disneylândia, não. E eu acho que uh, a internet aproxima essas discussões elas são importantes. Isso, de alguma maneira, foi banalizado. Sim. E se não for feito de uma maneira responsável, é uma coisa que eu já ouvi você falar muitas vezes isso: vira um samba maluco e pode ser um tiro no pé. Aquele cara que acha que vai sair bonitão e transar pra cá. caramba, ele fica 40 anos mais velho e o pau não levanta. Até rimou. Porra! <risos> ele deveria boa. virar música. O novo, o novo samba enredo da mocidade. Álvares um, de
1: Azevedo. Praticamente é sensacional.
0: Última pergunta que se repetiu muito aqui é o seguinte. Paulo e hum. vai competir?
1: Eu vou competir. Vai? Isso eu vou.
0: Tá na cabeça. Já tem um prazo? Tem um limite? Tem a
1: tem um Tem um plano. Na realidade, na verdade, tem... Tem um projeto maior, tem duas competições na minha cabeça, né, e uh, tem o fisiculturismo e tem uma outra que é um projeto mais elaborado, que tá junto com outras pessoas que estão me ajudando a, a programar isso, que é um desafio, na verdade, uma pessoa que eu admiro muito, né, e, e isso é uma coisa que eu quero fazer, sabe, pra mim, Rafinha, aliás, uh, o fisiculturismo também é pra mim, eu acho que toda pessoa que já competiu, ela tinha que ter o direito de ter uma última uma última uma última contenda sabe a última guerra né para sei lá para sem encerrar aquele período falar assim cara fiz e repeti né? independente do que é a situação a questão é pensa uh, para mim por exemplo dispor de uma hora do meu dia se eu for dispor de uma hora do meu dia e vou transformar isso num investimento né a gente está falando de num mês o equivalente a 50 mil reais. Isso daí é financeiramente, mas tem uma outra coisa, que é a convivência de algumas coisas com a minha família. E isso, pra mim, cara, isso tem um preço, porque é, eu não consigo ver meu pai na frequência que eu gostaria, eu não consigo ver minha mãe na frequência que eu gostaria. E, e eu tô numa fase que eu preciso muito do meu pai e da minha mãe. Por quê? Porque eu sou pai de uma menina de 18 anos e de uma menina de 11. Uhum. Né? E, 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 cara... <risos> De, de verdade eu acho que a gente entende uh, uh, o pai da gente quando a gente vira pai e a gente precisa muito desse pai quando o seu filho te traz os problemas aí você fala cara e agora pai, pai. É. aí você liga pro seu pai hoje o meu pai deu aula para Maria Clara né de matemática né é, é, sabe é ver o meu pai emocionado de fazer uma coisa que ele não pôde fazer pra mim. A gente não tinha como, a gente morava a quilômetros de distância, é. né? Meus pais eram separados, né? E, e quando eu fui morar com ele, quando eu vim para São Paulo, eu vim pra fazer medicina. Então eu ficava o tempo inteiro no cursinho. E eu passei na faculdade e fui morar perto da faculdade. Fui fazer minha vida em torno disso. Então eu não vivi isso. Ficou uma lacuna no meu pai, foi uma lacuna em mim. Hoje eu, eu vejo ele vendo com a Maria Clara, eu falo, cara, que que avô sensacional, e que pai sensacional ele é? Tem uma dor? Tem, mas não é de ciúme. É de ver o que, que a gente não. O que, que a vida tomou da gente. E que também traz uma consciência, Rafa, que é, é assim: o que, que é o custo de uma separação? Né? O pessoal vê muita gente falar de casamento, da importância, mas você tem que parar para pensar quando você tem um filho: qual que é o custo da separação? Sabe? Quanto teu filho vai conhecer de você? O que, que ele vai saber de você, realmente de você? Né? O que não vai ser pela boca dos outros? E, e sabendo pela boca dos outros, o que, que disso vai ser verdade? Meu pai e minha mãe, e, e a esposa do meu pai, Heloísa, eu, eu falo que eu tive uma, uma vida privilegiada, por quê? Porque eles nunca se agrediram, nem na minha frente, nem fora da minha frente, <coughs> nem para mim. Meu pai e Heloísa, vivendo junto, sempre respeitar e cuidar da minha mãe. Minha mãe e eu, minha mãe sempre falando, para admirar o meu pai. E eu acho que hoje eu sou uma pessoa sadia, e quando você fala assim, o que, que é o maior, maior tesouro que você uh, tem da sua vida? O que, que você acha que te fez atingir as coisas que você gostaria de atingir? Né? Não vamos falar de sucesso, porque pessoa prepotente, né? mas uh, se existisse essa pergunta, o que, que você atribui à sua capacidade de realizar? o crescimento saudável que eu tive entre meu pai, a minha mãe e a Heloísa, que é a esposa do meu pai.
0: Não acho que você se focar na competição durante um período específico vai atrapalhar essa tua convivência ou essa memória? Cara, são muitos anos de memória.
1: Eu vou ter que transformar isso nessa convivência, eu vou quanto ter que trazer um jeito pro meu pai e minha mãe participar tempo, disso.
0: Quanto tempo dura esse ciclo de uma preparação que você vai ter que estar um pouco afastado. Ah, pra
1: fazer bem feito, um, um ano, tempo, Rafinha. Um ano fazer bem feito.
0: É, a questão só é tipo assim, como é que vai estar o teu humor, a tua disponibilidade, né? Eu tenho, é eu, e por vai... isso
1: que tem que ser bem feito, você falou, você conversou com o Eduardo Correio, o Eduardo Correia pra mim é um grande professor nessas coisas, né? Porque o que, que é o raciocínio dele sobre isso? Que uh, você só se sente derrotado quando você não fez tudo aquilo que você se propôs a fazer Exatamente. pra aquela situação. É e eu entendo isso da seguinte forma. Né? Eu só me sinto capaz de realizar as coisas que eu faço porque eu me preparo muito antes. Então eu nunca tive medo de fazer uma prova. Porque eu sempre estudei. Eu nunca tive medo de atender um paciente. Porque eu sempre valorizei o que era a minha capacidade de adquirir experiência e estudar em cima dos problemas que eu tive. Só que eu não posso, por exemplo, entrar numa competição sabendo de tudo que eu preciso fazer e fazer a coisa pela metade. Então... Quando eu achar esse equilíbrio, aí eu vou pegar reto e falar assim, bom, eu vou aqui. E aí, o que, que vai acontecer? Eu vou subir no palco com convicção. E essa convicção, cara, às vezes, às vezes, o campeão, ele não é escolhido, ele se apresenta.
0: Grande Paulinho, obrigado pelo teu carinho Imagina que é tua, isso
1: pela tua visita.
0: Muito obrigado pelo carinho de todos vocês Vou botar aqui o canal do Youtube na descrição para você seguir Beijo grande, Roberta que está assistindo Beijo grande, Carlos, Alberto, Sérgio Todos aqueles que ele mandou um beijo aqui, <risos> Recebe <risos> o nosso novo beijo Pessoal da medicina <risos> Medicina Valeu. inteira